2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en este martes 10 de enero. Estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Todo un equipo que hace posible esta aventura, esta nave que, que navega en las frecuencias de la radio y en las eh, redes sociales, en el internet que hace posible también tener a radio.unam.mx al alcance. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho, el frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemán, un gusto, un gusto estar contigo esta mañana de martes 10 de enero. Ustedes disculparán la voz todavía con algunos efectos de COVID, pero con, con muchos ánimos de estar aquí en esta emisión con contenidos diversos, variados, interesantes para ustedes en esta mañana que vamos a iniciar con música. Edith Zitlali Morales nos hace una propuesta musical como cada martes y vamos a tener con ella el inicio de esta de esta emisión.
2: Vamos a tener también eh, la vacuna Abdala y su aplicación en México. Es el tema que hoy el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez desarrolla para arrancar este día esta nueva oportunidad que tenemos de estar eh, con una opción de salud, con una opción de salvar nuestras vidas con las vacunas que han llegado a México. Mauricio Rodríguez Álvarez es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación y también vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
3: Y hoy nos acompaña Pablo Romo Miembro del Consejo Directivo de Serapaz En la sección de transformación de conflictos Para hablar de Miguel Concha El padre de Miguel Concha Ayer el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria Informó eh, a la sociedad del lamentable fallecimiento De Miguel Concha Este defensor pues eh, histórico Podríamos decir de derechos humanos en México Pues siempre del lado de la justicia Y ha de retomar esta ocasión En esta ocasión con esa noticia lamentable Precisamente el trabajo y trayectoria de Miguel Concha Con Pablo Romo eh, hacia el cierre de esta primera hora
2: Vamos a tener también la, uh, eh, la presencia del doctor Lorenzo Meyer Hoy es martes de Meyer ¿Quién trajo vídeo? ¿Los Reyes Magos o el Ejército? Lorenzo Meyer es profesor, investigador, universitario eh, Un ensayista, un historiador eh, eh, imprescindible en la historia reciente de México Y un hombre que colabora aquí en Primer Movimiento Y que nos privilegia con su voz
3: en la nota internacional, Israel. Israel y las protestas que han sucedido en Israel eh, a partir del plan de reforma judicial que ha presentado y que impulsará el primer ministro Benjamin Netanyahu. Vamos a conversar sobre estos detalles, este episodio en Israel, con Moisés Gardullo, un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Vamos a tener la poesía necesaria en la voz o en lo que queda de ella de Berenice Camacho.
3: Pero con mucho ánimo la, la poesía necesaria y bueno, la mesa del día, la mesa del día, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, es la primera mujer, la primera ministra en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vamos a tener esa lectura, el balance de lo que significa, de lo que representa también el proceso en sí mismo. El pasado 2 de enero, Laurence Pantal nos acompañará, doctora en Ciencias Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, coordinadora del Programa de Transparencia en Justicia de México Evalúa. Esos son los temas de esta mañana y les invitamos a enviar sus comentarios a través de redes sociales arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, 7 con 7 minutos. Vamos a ver de qué va la curaduría musical de esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
3: Querida Edith Zitlali Morales, muy buenos días, bienvenida, feliz año 2023 para ti. Gracias por estar esta mañana. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, querida y Miguel Ángel. Muy buenos días, gracias como siempre por estar aquí, por el espacio, también eh, muy 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 contenta. Los saludo a ustedes, qué alegría escucharlos nuevamente en vivo. Y por supuesto, pues también saludo con mucho cariño a todas y todos nuestros amigos que sintonizan Primer Movimiento. Muy buenos días, muy feliz año 2023. Ya estamos por aquí con mucha energía, como bien dices, Bere, para platicarles un poquito de la selección musical para este, nuestro segundo programa del año. Bueno, pues la propuesta que les traigo el día de hoy está configurada por Obertura. Recordemos que una abertura es una composición instrumental que presenta, en muchos casos, un trabajo que será muy grande. Una ópera, un oratorio, un ballet, una suite. Es como un preludio o una entrada, una presentación. Entonces, pues como estamos comenzando el año, pensé y seleccioné cinco aberturas de diversos compositores y seguramente algunas de ellas las van a identificar. Uh -huh. Vamos a comenzar con algo de uno de los favoritos de muchos de nosotros. Me refiero a Wolfgang Amadeus Mozart. Escucharemos la obertura de su ópera La flauta mágica. Esta ópera, al lado de su requiem, fueron los últimos dos trabajos que Mozart realizó. La obertura fue terminada poquititos días antes del estreno. Y les comparto que esta pieza es de una ejecución complicada prácticamente para todos los instrumentos de la orquesta. Es interesante observar cómo cuando se quiere ingresar a alguna orquesta sinfónica o filarmónica de ópera, de ballet, siempre encontramos esta, esta obra como parte del repertorio de audición en cualquier orquesta de cualquier parte del mundo y prácticamente para todos los instrumentos. Pero no solo eso, también para los directores de orquesta es una obra difícil. Siempre cuando hay concursos de dirección o cursos, talleres para ellos, es una partitura que es recurrente, que siempre está presente. La sección que escucharemos hoy es El Alegro, la parte rápida, eh, que tiene un juego contrapuntístico muy interesante entre las diferentes secciones de la orquesta, un carácter muy ligero y jocoso, muy típico de Mozart. Bueno, más adelante escucharemos el extracto de la obertura El Murciélago de Johann Strauss II. La obertura en su totalidad es bellísima y la ópera es muy divertida. Por tiempos del programa solo escucharemos también un extracto y espero que disfruten de estos compases alegres del murciélago de Strauss. Luego nos vamos a Alemania. De Johannes Brahms escucharemos la obertura al festival académico. Además de gustarme mucho este trabajo de Brahms, me encanta la historia que hay atrás de, de su composición. Les cuento rápidamente. Resulta que la Universidad de Breslavia le otorgó a Brahms en 1879, si mi memoria no me engaña, el doctorado honoris causa, como agradecimiento Brandt escribe esta obertura para la universidad y él mismo la describe como un popurrí muy bullicioso de canciones estudiantiles. También aquí escucharemos solo un extracto, pero los invito a que más adelante si tienen chance disfruten de la obertura completa, como les digo siempre, si ya la conocen revisítenla y si no, dense la oportunidad de escucharla de principio a fin, no se van a arrepentir. Y bueno, pues si estamos en una selección de aberturas para comenzar el año, Richard Wagner tenía que estar presente. ¿Vas así, querida ver Sí, <ríe> Entonces, por supuesto. <ríe> así es. Entonces escucharemos un fragmento de la obertura de su ópera, Tannhäuser. Esta partitura, que más que ser un drama musical, es muy, muy romántica. Ojalá les guste. Y para finalizar, escucharemos la obertura festiva de Dimitri Shostakovich. Les comparto que seleccioné esta obertura para cerrar nuestra lista porque tiene una, over una historia muy similar a la de la composición de la flauta mágica. Les decía hace un momentito que Mozart escribió su obertura en tan solo unos días antes del estreno. Algo muy parecido le sucedió a Shostakovich con su obertura festiva. Resulta que un musicólogo muy amigo de Shostakovich eh, llamado Lev Lebedinsky Relató que un día estaba en casa de Shostakovich y de pronto llegaron autoridades de la Orquesta del Teatro Bolshoi para decirle a Shostakovich que necesitaban una nueva obra y que el concierto sería tres días después, tres días después, y que esta obra tenía que ser interpretada en ese concierto. En ese mismo instante Shostakovich se sienta al piano, se pone a componer, y Lebedinsky relata que la velocidad con la que estudió fue realmente asombrosa, y que cuando escribía música ligera, recordemos que Shostakovich tiene un estilo un poquito denso, pero que cuando escribía música ligera, era capaz de hablar, de hacer chistes, de reírse y componer al mismo tiempo, como aquel legendario Wolfgang Amadeus Mozart. El resultado fue esta obertura festiva que es enérgica, alegre y realmente muy eufórica. Bueno, pues así mi propuesta para hoy, queridas y queridos amigos, oberturas de cinco grandes compositores espero que la disfruten, y bueno, pues antes de despedirme, les envío mis mejores deseos para este 2023, que sea un año de, de mucha salud, de buena salud para todas y todos, de mucha paz, tolerancia, alegría, infinitas bendiciones, y sobre todo, que esté cargado de mucha, muchísima buena música.
2: Muchas gracias, Edith Ayuales, pues vamos a escuchar, vamos a abrir con esta propuesta musical que tienes para encabezar el día.
4: Claro que sí, Miguel Ángel. Muchísimas gracias.
2: Hasta Visita pronto. La
4: enorme. Hasta la próxima.
2: Hasta pronto.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Salud y sociedad. México es uno de los pocos países que le dio el visto bueno a la vacuna cubana Abdala contra COVID-19 luego de que en noviembre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida por sus eh, eh, siglas como la COFEPRIS, autorizó su aplicación al considerar que cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.
3: Abdalá se convirtió en la primera vacuna latinoamericana en recibir la autorización de las autoridades mexicanas sanitarias. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aún no la avala para uso de emergencia.
2: Vamos a recordar que en julio el Centro para el Control Estatal de Medicamentos de Cuba aprobó la aplicación de esta vacuna e informó que tiene una eficacia del 92.28% contra COVID-19. Además de aplicarse en ese país, esta vacuna se ha utilizado en Venezuela y Nicaragua debido a que estos gobiernos mantienen lazos diplomáticos con el régimen de Cuba.
3: Tras el incremento de casos durante la sexta ola de contagios en México, la Ciudad de México informó que recibió más de 400.000 mil dosis que podrán utilizarse hasta junio del 2023 de este año, debido a que en esa fecha caducarán. Otro número de dosis se aplicarán en los estados de Veracruz, Durango y Michoacán.
2: Vamos a conversar sobre la aplicación en México de esta vacuna, Abdala, y está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conduce Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, programa sobre medicina e investigación y también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Doctor Mauricio eh, Rodríguez Álvarez, buenos días.
5: Hola, buenos días, Miguel Ángel Pérez, ¿cómo están? Saludos gracias. al auditorio, muchas gracias por invitarme. Feliz año, la primera
2: Realmente. vez que, que estoy
5: por acá este año. Muchas
3: gracias. gracias Con el gracias. gusto de recibirte en este espacio, doctor Mauricio Rodríguez, gracias, gracias por estar aquí. Feliz año para ti. Pues bueno, es una una vacuna, la abdala, cargada de, de simbolismos, ¿no? Sí. Me parece. Al ser, bueno, es la primera y hasta el momento la única vacuna latinoamericana. ¿Qué decir en esos términos, doctor? Sí, eh, bueno,
5: sí, sí es, o sea ya habíamos visto lo de la ideología, lo de la politización, ya ya lo habíamos visto en esto de las vacunas, no, ah. habíamos visto una, pues una ofensiva injustificada contra la vacuna de Cancino por ejemplo, que todo el mundo decía es la vacuna china y, y, y recibió muchísima muchísima crítica y muchos ataques eh, y habíamos visto también un ataque feroz contra contra Sputnik y también contra, contra AstraZeneca, se acordarán, uh -huh. que, que incluso se, se documentó una red ahí, una granja de bot de, contra esta vacuna que estaban vinculados a la vacuna de Pfizer, no en esta competencia por ganar mercado. Entonces, bueno, hemos hemos ido viendo esto, y pues ahora no es la excepción. Esta vacuna que pues ya la usó Cuba por millones, y que ya la revisó la autoridad regulatoria de México y que dicen, pues vamos a usarla. Igual, se, se, como que se generó algo de ruido eh, ahora en, el, en la introducción, ¿no? Cuando, cuando comenzó a utilizarse, porque decían que no servía, que no era buena, que, pues, puras cosas, la verdad, injustificadas, ¿no? Que, que yo creo que hay que hay que hacerlas a un lado a la hora de discutir. Entonces, pues sí estamos viendo un escenario particular porque tampoco se crean que el mercado está bollante de vacunas, ¿eh? Ese es, ese es el otro tema fundamental de este problema. No hay suficientes vacunas. Entonces, tampoco es de que puedes salir al mercado y comprar las que quieras, ¿no? no tienes que usar las que haya disponibles. Eh, pues resultó que nos podían mandar un número de dosis y pues desde diciembre de 2021, la COFEPRI ya la había visto y ya la había dicho y ya le había dado el, la autorización para uso de emergencia.
2: Sí. Uh -huh. esta, esta vacuna, eh, Mauricio, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la, el procedimiento sí. de Abdala y cómo llegamos a ella?
5: Pues mira, es una, es una de las vacunas que, que usa una de las tecnologías más simples, casi te diría. De, que se usa muchísimo en, en otras, ¿no? La vacuna de hepatitis B, por ejemplo, es, es la misma tecnología y es agarrar los, eh, los genes de un pedacito de la proteína más importante del virus y ponerlos en un sistema biológico que te va a permitir producirlos, producir esa proteína, ese pedacito de proteína y luego lo purificas en un sistema de purificación, y eso es lo que administras. Se llama un sistema de, de proteína recombinante porque precisamente agarras ahí una estrategia de, de producción del, del antígeno, que es la proteína que va a funcionar. Y la, la Purificas es una vacuna que se usa eh, en tres dosis. El esquema completo es de tres dosis, pero México la está usando para, para refuerzo y ahí podríamos como decir pues ahí estaría como el, el pequeño detalle de, de que hay que estar muy pendientes ojalá estén haciendo un estudio de, de la utilidad ya efectiva contra las nuevas variantes como refuerzo no porque la mayoría de la información que hay es pues como vacuna de primer uso contra mm. la, los primeros virus ¿no? no no como vacuna de refuerzo contra la variante que está ahorita dominando no
3: Uh -huh, uh -huh. Doctor Mauricio, bueno, entre lo político y lo técnico está sí. la cuestión de la, de la autorización eh, ¿Cuál sí. es esa situación en, eh, eh, en términos de la aprobación en México y también de lo que ha dicho la, la OMS?
5: Bueno, aquí también hay que entender que, que cómo, se, cómo es el proceso de autorización de una vacuna O sea, las autoridades regulatorias de un país analizan una vacuna a solicitud expresa de alguien que esté interesado. Normalmente es una empresa la que está interesada y trae la vacuna y le dice a la cofeprisa, aquí está toda la información, revísala, e incluso le dice, aquí están los documentos de las plantas de producción para que para que los revises. Y entonces la autoridad regulatoria pues revisa toda la información y emite su autorización para uso de emergencia, que es ahorita como están sacando los las autorizaciones de esto. Por el otro lado, la Organización Mundial de la Salud tiene un sistema que lo que hace es que revisa los productos, casi que igual que como lo hace una autoridad regulatoria, también a solicitud expresa de los productores, ¿sí?, y entonces el primero que tiene que tener interés y capacidad para ir a, pre a pedirle a la pues es el productor. Normalmente es un camino más largo porque pues, generalmente la Organización Mundial de la Salud tiene, un digamos, unos estándares eh, a veces más estrictos simplemente porque van a ir a llevar esas vacunas a, a países donde no hay autoridades regulatorias, funcionales. Y entonces pues, la Organización Mundial de la Salud les pide mucha información que a veces se, la, la, los productores se comprometen con las autoridades regulatorias a irlo generando. Y la Organización Mundial de la Salud tiene una lista de 20, 25 vacunas que está evaluando al mismo tiempo. Entonces es un proceso muy tardado, muy costoso, y para el que tienes que llegar con, con generalmente con más información que eh, cuando vas con una autoridad regulatoria de un solo país y entonces eh, cuando ya la organización mundial de la salud revisa todo dice si sí, está bien recomiendo esta vacuna y emite una recomendación de uso, no no emite autorizaciones porque no es autoridad regulatoria y entonces pues ya los países o el que la quiera
6: lo, lo, lo usa, no
5: uh -huh. hay una un par de un par de elementos que son pues, curiosos, no por, por decirlo más, no o sea si tú aquí en México quieres traer una vacuna que esté recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero no autorizada por la COFEPRIS, no puedes traerla, aunque esté autorizada o este, recomendada por la OMS, pero si quieres traer si quieres meter una vacuna que ya la revisó la COFEPRIS y que no la ha terminado de recomendar la Organización Mundial de la Salud, entonces eh, eso sí se puede hacer, porque precisamente es la autoridad regulatoria del país la responsable. Aquí en el fondo, pues es entender también la capacidad que tiene el productor de esa vacuna para llevar a cabo un proceso como el de la. El de la revisión de la, de la Organización Mundial de la Salud, que pues <ríe> seguramente lo están haciendo, porque además ahí en los registros de, de este proceso, ahí se está viendo que, que lo están haciendo, ¿no? Entonces, no hay que esperarnos a que esté autorizada por la, a que esté recomendada por la Organización Mundial de la Salud, porque ya la revisó nuestra autoridad regulatoria. Y aquí hay una parte que a mí... Me, siempre me interesa dejar como muy en claro que la COFEPRIS es la misma COFEPRIS que revisó Pfizer y que revisó Moderna y que revisó Astra y que revisó todas. O sea, es la misma autoridad regulatoria, con sus mismos procesos, con sus mismos elementos, con su misma estrategia, ¿sí? Es la misma autoridad regulatoria la que revisó ahora Ardala, bueno, en diciembre del 21. Y es la misma autoridad regulatoria que dijo sí, está bien esta vacuna. O sea, como que también en la, en, en la percepción ideológica, la gente termina pensando en que hay una cofepris buena y una cofepris mala. Y eso no está bien. Porque eso también, si quieren ahorita platicamos de eso, pero eso es no entender algo que Cuba sí ha hecho bien en los últimos 40 años y México no ha hecho bien en los últimos 40 años, que es desarrollar su biotecnología y producir vacunas. O sea, Cuba produce vacunas desde hace muchos años, tiene varias reconocidas por la OMS, es proveedor de vacunas de, de otros muchos países y, 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 y produce vacunas. Y México no. México importa todas sus vacunas. La poca producción que hemos tenido en México la hemos ido perdiendo.
7: Entonces
5: pues también ahí eso se suma no
7: al, al, al
5: la argumentación de que de que si hacen bien o no las vacunas en Cuba pues definitivamente saben hacer saben más cómo hacer vacunas de ellos que nosotros ¿no? y queríamos llevarlo así a, a una cosa más, más reducida no
2: esta idea Mauricio que querías desarrollar de la Cofepris buena la Cofepris mala cómo, cómo, cómo se entiende eso pues, pues justamente
5: es que la ideología trasciende hasta ese ridículo de pensar en que, o sea, en des desdudar de la autoridad regulatoria, o sea, como decir, ah, no, es que como es Cuba, entonces el presidente mete mano y entonces forzan los procesos administrativos y, y, y bajan los requisitos. A ver, eso también un poco es no entender cómo funciona la COFEPRIS. La COFEPRIS tiene un grupo técnico interno y un grupo técnico externo que emite recomendaciones, que emite eh, y, y, y tiene que cumplir con una normatividad porque si algo pasa en función de eso, los funcionarios que firmaron eso son los responsables y no hay un solo funcionario en la COFEPRIS que se atreva a hacer eso. no, O sea, este, yo creo que, que es puede ser que haya mucha presión política por algo, pero igual eh, se revisan las cosas y si se aprueba, si cumple, se aprueba. Entonces, ya llevarlo al ridículo de, de que es buena. Es como de pronto decir que la de Pfizer es buena simplemente porque la hace Pfizer, ¿no? O sea, también que esa es una fantasía de, de que hay gente que piensa que esa es la buena. Uh -huh. y, y no es decirles, a ver, no se trata de, de polarizar todo como lo hace el presidente. No, esto no se puede polarizar. Hay un mínimo de calidad, de seguridad y de eficacia que lo deben de cumplir todas las vacunas. ¿Lo cumple Ardala, Sí, sí lo cumple. Punto. Con ese mínimo indispensable, todas las vacunas han sido utilizadas y ya no podemos, o sea, la gente también confunde esto de que el mercado de, como si el mercado de las vacunas estuviera ahí, ¿cómo decirlo, no? Completamente disponibles. Seguramente que ahorita Pfizer no está sacando vacuna bivalente, por ejemplo, porque ese es el tema de fondo, la, si va a proteger contra Omicron o no. Uh -huh,
3: claro. Sí, y bueno, y qué importante no dejar de tocar esas aristas también eh, que, sí. que has comentado, Mauricio, eh, esos procesos, los, el, los procesos de las vacunas que están impregnados de política, de poder, de narrativas mediáticas, de Bien. símbolos, pasó con Sputnik también, ya has mencionado otros casos, y bueno, pasando, pasando a otra cuestión sobre las combinaciones de vacunas sí. de distintas manufacturas, ¿qué sabemos de Abdala? sus Las oportunidades, digamos, y digamos alcances, o posibilidades de que se mezcle con otras con otras vacunas que ya habían sido empleadas en el esquema de vacunación.
5: Sí, de hecho, desde, desde que empezó a haber como ya esta, esta mayor disponibilidad de vacunas, se hicieron varios estudios en muchos países en los que evaluaron la combinación de las vacunas, y decían, pues son buenas, o sea, cuando menos son seguras, y se ve que funcionan, estimulan el sistema inmune, y en los países que se hizo esa estrategia pues se ve que funcionaron porque pues ya después de ver las olas pues vemos aquí por ejemplo en México nos ha servido esa estrategia pues resultó que sí funcionó ¿no? este no nos podemos esperar a tener toda la evidencia para poder implementarlo en este en estas situaciones no se puede entonces con con Ardala todavía hay una limitante más que es que pues, la mayoría de los estudios los hicieron eh, muy controlados en una situación muy contenida de, propiamente de Cuba, eh, en la que evaluaron primero pues, el esquema estructural así de las tres dosis y ver qué pasaba, y luego ya hicieron una evaluación a la hora de usarlo en la población y vieron que sí, que sí funcionaba. No hay tantos estudios eh, sobre la combinación con otras vacunas, y tampoco hay tantos estudios sobre la eficacia, de la protección con Abdalá en contra de Omicron. Pero hay elementos técnicos suficientes para inferir que sí hay utilidad, en que se puede utilizar en cualquier esquema, después después de cualquier esquema, y que como refuerzo va a funcionar para, el, la, para la protección contra la enfermedad grave y la muerte, aún contra la variante Omicron. Si nos esperamos a que se completen todos los estudios, pues nos vamos a esperar quizá más de la mitad de este año para introducir y para usar esta vacuna como, como refuerzo. Entonces, lo que se hace ahí es que se pone en una balanza y dices, a ver, ¿cuáles son los riesgos? Que son muy poquitos, y los potenciales beneficios, que son bastantes, y entonces volteas a ver las oportunidades de mercado y dices, ¿qué otra vacuna tengo en el que lista para usar? Pues ninguna. Y entonces, un poco así es como se van integrando las decisiones. Es una vacuna segura, sí. es una vacuna efectiva, ya probado, si sí. en teoría va a funcionar, en teoría va a ser una buena vacuna como refuerzo, pues todo apunta que sí. Bueno, pues vámonos con esa. No, 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 todos los pasos en la vacunación contra COVID no se han dado con, con todos los estudios completos, se acordarán, ¿no? O sea, sí. que este, se ha ido completando la información. Por eso es bien importante también que, que eso es algo que no ha hecho este gobierno y que, y que es probablemente de las cosas más reprobables, que es que, que la información de las vacunas no es abierta. La reservaron, según ellos, por seguridad nacional, que me parece un
6: sinsentido absoluto,
5: porque entonces los externos, los investigadores externos, no podemos hacer investigación con lo que está pasando con las vacunas porque ellos reservaron la información por seguridad nacional, hazme el favor. Entonces es muy importante que la Secretaría de Salud y sus equipos oficiales hagan toda la investigación para ir documentando y para ir teniendo más evidencia y para ir teniendo más información. Yo creo que ese también es un punto fundamental. Pero... El mensaje es, ahorita, ante lo que está pasando en China, ante lo que estamos viendo de la sexta ola que está avanzando bastante favorable, bastante a nuestro favor, ¿no? Eh, es conveniente tener la dosis de refuerzo en los más vulnerables, empezando por ahí. Y esta es una opción viable, segura, efectiva, y, y es la opción que tenemos.
8: O sea, también
5: es una cosa de realidad. O sea, Pfizer no ha concretado mandar de su vacuna bivalente específica para esta variante. No, no se ha logrado terminar ese negocio. Mm. Y nadie más tiene. O sea, Astra no tiene, este, Moderna no tiene. Bueno, Moderna está solo en Estados Unidos. No, también eso no entiende la gente. Creen que levantas el teléfono y pides vacunas.
3: Mm -hmm. no. Sí, como cuando ordenas comida. Como <risa> cuando te paras enfrente del anaquel de
5: las leches en el supermercado y puedes escoger sí. una de 20. Sí. Y, y te paras y dices, esta marca, este modelo, esta presentación. A ver, las vacunas de COVID no son así, ¿eh? De hecho, las vacunas en general no son así. La producción es limitada, este la disponibilidad es limitada. Eh, y, y entonces... Pues eso. Ahora, que si va a ser ultra protectora contra Omicron, bueno, quizá no. Pero cualquier protección que aporte, sobre todo a los más vulnerables, es muy buena y ya es ganancia.
2: Uh -huh. En esta etapa de la vacunación, Mauricio, ¿eh, ¿quiénes se tienen que, que vacunar? Hay gente que tuvo una primera dosis eh, que se aplicó en Estados Unidos y ya no lo volvió a hacer, y sí. va a los centros de salud y dicen eh, ¿cuál es la cuál es la dosis? ¿ya se aplicó la primera o la segunda? Eh, ¿ya me la apliqué en Estados Unidos? Ah, no, entonces ya no se la aplicamos me he encontrado con muchas personas que le sucede eso ¿Cómo, sí. ¿cuáles son los criterios para aplicarse ahora la vacuna? ¿quién se aplicó? ¿cualquiera vacuna, cualquier vacuna que sea en Estados Unidos, una primera dosis pero que ya no tuvo una segunda y, y, y lo dejó pasar? ¿qué pasa ahora? que ¿Hay que ponerse Abdala dos dosis o es una sola dosis? No,
5: de, de Abdala solo van a, a ponerte una dosis de refuerzo, mm. yo yo pienso que están dándole prioridad a los grupos más vulnerables, que sería sí. a los mayores de 60, a las personas con alguna enfermedad predisponente, que sean mayores de 18 años, eh, y ya casi que con eso se acabarían las poquitas dosis que trajeron, que ese es el otro problema, ¿no? la capacidad de producción del productor solo te pueden mandar poquitas dosis, ¿no? Eh, entonces, ahorita ese ese yo creo que sería el criterio ideal. Ahora, si tienes este esquema que describes, Miguel Ángel, de, de que fuiste a Estados Unidos o de que te pusiste solo una y luego ya no te pusiste ni el esquema completo, ni el refuerzo, ni nada, entonces ahí quizá lo que, lo que podrías hacer es, cuando menos ponerte ahorita una dosis de refuerzo con Ardala, mm. si eres mayor de 18 años. Como, como con este razonamiento de decir, a ver, eh, yo yo no estoy completamente protegido. La protección máxima se logra con, con un esquema completo, ya sea de una o de dos dosis, y con una dosis de refuerzo. Ese sería como el, el esquema de protección pues óptimo. Si eres vulnerable, si eres inmunocomprometido, si tienes algún problema de salud o algo adicional, entonces sí dos refuerzos, y con eso estás ahorita fuera de la zona de riesgo.
8: Uh -huh.
5: Hay que ver cómo evoluciona. También hay que asumir que ya probablemente al 90% de la población ya le dio COVID y ya tiene protección por la enfermedad, y eso también suma, y eso también te protege. Entonces, en, en resumen, Miguel Ángeles, Ve y si puedes, ponte un una dosis de refuerzo ahorita uh -huh. de, de esto, ¿no? Y, y esperemos que sean pocos los que están en esa situación. Los que nos pusimos cantino y luego una dosis de refuerzo de Moderna, que ya fue en febrero del año pasado, eso ya fue hace casi un sí. año.
8: Sí.
5: sí. Pues conviene ir a ponerse un refuerzo de Sí.
3: Pues, doctor Mauricio, eh, una última pregunta, que es una pregunta además de la audiencia, eh, muy, muy eh, pues directa. Eh, pregunta José Ramón Ramírez: ¿Por qué en México no puede, no se puede producir, por qué México no produce una vacuna anti-COVID-19?
5: Pues está produciendo, está desarrollando una, porque precisamente en Cuba la pudieron hacer porque tenían una plataforma que lleva 40 años funcionando. Aquí en México, en los últimos 30 años, pues en vez de invertir para producir vacunas, se desinvirtió y se desincentivó y se desmanteló el, la capacidad de producción de todo, ¿eh? de públicos y de privados. Entonces México no puede producir una vacuna porque no tiene esa capacidad, como no tiene ni una empresa que pueda desarrollar desde cero y no tiene toda esa, pues digamos, toda esa experiencia sobre una plataforma que ya esté corriendo aquí hay unas son, honrosas una excepciones ¿no? lo de lo que hicieron con Cancino de traer para producir la, la segunda mitad de la vacuna aquí en México igual lo hicieron con con AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca para 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 COVID con, con, con los laboratorios de Leomont y los de Cancino con Drogmex creo mm. en Querétaro y eh, y la vacuna patria, ese es el mejor ejemplo, o sea, la vacuna patria se pues, está desarrollando, se va a producir aquí, pero pues está pasando por todos los caminos por los que debe de pasar. Y como no tiene una cartera ilimitada de recursos, <ríe> porque no le dan dinero, porque no está en las prioridades de nadie, no entonces pues también ese es el otro problema que no, nunca ha estado, lo de las vacunas nunca ha estado en la prioridad de ningún político, pero en las prioridades en serio. O sea, todo ese dineral que le están metiendo al, a los otros proyectos estratégicos, eso tendría que haberse dirigido a producir vacunas. Para que en cinco años tengamos una o dos plantas de nivel mundial para producir nuestras vacunas. Pero eso no se está haciendo. Y ahorita, que ya se les pasaron, no sé, cuatro años ya a este gobierno, tampoco lo está haciendo. Entonces, ¿en qué momento va a ocurrir? No nos queda claro, ¿eh? Y es frustrante porque tenemos biotecnólogos, tenemos este inmunólogos, tenemos bioquímicos, tenemos químicos farmacéuticos, tenemos una capacidad humana enorme, pero simplemente no hay quien se anime a hacer un proyecto de esa de, ese, de esa envergadura y sí, lo pagamos todos finalmente uh -huh. a ver de dónde conseguimos vacunas a ver quién nos puede vender y estamos a expensas de, de lo que de lo que ocurre en otros países no y eso pues eso sí hay que pensarlo como nación eso sí es seguridad nacional eso sí debería de estar en los planes estratégicos de protección nacional claro,
1: <risa> pero claro. Bueno, Por lo pronto
5: ponértela, creo sí. que el mensaje final es, es una vacuna segura, es una vacuna efectiva, es una vacuna de calidad y es la vacuna disponible. Uh -huh. Hay que utilizarla, vamos a ponérnosla y, y a seguir protegiéndonos en lo que se acomode el mercado y en lo que ya cada quien va a poder ir al súper a comprarse sus vacunas. En lo que eso ocurre, porque con lo de China se va a jalar la el consumo de vacunas hacia China y, y seguro no va a haber ni a eh todas <risa> a las vacunas se van a ir para allá sí. porque tienen que vacunar a 1300 millones de personas y, y no va a haber poder humano que tenga vacunas en otro en otro país claro. es, es delicadísimo sí. uh
2: -huh. pues Mauricio Rodríguez muchas gracias eh, por esta participación feliz año también y pues seguimos en contacto porque esto no claro para. Que sí.
5: Seguimos en contacto por lo pronto hoy a las seis de la tarde en Hipócrates 2.0. Vamos a hacer ahí un balance de cómo está la ola. Uh -huh. Así que, pues ya no lo alcanzamos a tocar ahorita, pero pues conéctense a las seis y ahí sí. ahí les platicamos. Vamos a estar el doctor Ponce de León y yo ya, revisando los, los datos de las últimas semanas.
2: Muchas gracias, Mauricio.
3: Ahí estamos. Un Hasta
2: Chau,
3: pronto. Veré. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, bueno, pues ahí está, y será importante también tener una siguiente conversación eh, respecto a cómo va el mercado mundial de las vacunas para otras enfermedades, cuando pues desde hace tres años nos hemos enfocado como humanidad en las vacunas anti-COVID, hay repercusiones de, eh, de COVID-19 en los mercados de vacunas, la OMS publicó en noviembre pasado los primeros datos al respecto, es también un tema interesante el mercado de las vacunas, pues bueno, nosotros vamos a ir directamente a nuestra sección de transformación de conflictos 7 con 46 minutos Transformación de conflictos Damos la bienvenida esta mañana de martes a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios. Pablo Romo, con el gusto de saludarte, de desearte un excelente año, un excelente inicio del 2023, pero con una lamentable noticia, el fallecimiento eh, del padre Miguel Concha el día de ayer. El Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, pues eh, daba a conocer esta lamentable noticia y de eso estaremos hablando esta mañana. Pablo Romo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz año aquí a todo el auditorio, a Miguel Ángel, que lo escucho por ahí también.
2: <ríe> Feliz año, Pablo.
6: Eh, pues eh, arrancamos el año eh, eh, con eh, la noticia del de, eh, fallecimiento de Miguel Concha, un nombre singular, un hombre que eh, que ayuda a los procesos de paz en el país de una manera callada, pero de una manera también muy decidida. Por eso decidí el día de hoy eh, comentarlo porque es una noticia que la recogen muchos medios, la recogen fundamentalmente quienes hemos estado trabajando en el mundo de los derechos humanos y el trabajo por la paz. Eh, para nuestro auditorio, sobre todo nuestro auditorio joven, que está apenas empezando a conocer eh, grandes personajes de este país que han trabajado por la paz y los derechos humanos, vale la pena recordar su semblanza y tener presente que, eh, que no siempre fue así en México la presencia de organizaciones o personas, grupos o colectivas de derechos humanos que trabajen o que trabajemos por la paz o por los derechos humanos. <coughs> fue eh, a, hasta los años 80 cuando se inicie de una manera sistematizada, no porque no se defendieron los derechos humanos previamente con grandes personalidades como doña Rosario Ibarra, como los del sindicato ferrocarrilero, como los eh, sindicatos eh, que había eh, en el pasado, digamos en los años 60, 70, eh, grandes movimientos que, que buscaban la reivindicación de, de los derechos políticos, de los derechos civiles, pero de una manera sistematizada, de una manera eh, eh, profesional para eh, recuperar eh, los testimonios, sistematizarlos, publicarlos, denunciarlos y buscar acciones de políticas públicas o de transformaciones sociales que pudieran eh, incorporar los derechos humanos en el país, eh, se inicia de una manera mucho más eh, eh, sistemática en los años ochentas. Es en el 84 cuando se forma, se funda el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria en honor a un dominico del siglo XVI que defiende los derechos de los no, de las nuevas eh, eh, tierras de los habitantes de las nuevas tierras de los eh, indígenas y de los pobladores de, de lo que posteriormente se llamó eh, las Américas. En el fondo, eh, era recordar eh, la, la tradición de las y los dominicos que trabajaron por la defensa de los derechos humanos desde el siglo XII hasta, y fundamentalmente, el siglo XVI, en eh, la Escuela de Salamanca. Y va, va a fundar Miguel Concha, eh, junto con otros dominicos, este Centro de Derechos Humanos que es, de alguna manera, pionero en la eh, defensa, promoción, sistematización y denuncia de los de las violaciones a los derechos humanos en el país. Recoge una tradición eh, Miguel Concha de que venía trabajando previa de eh, de los eh, desplazados, de los refugiados latinoamericanos en general y particularmente de los centroamericanos, específicamente de El Salvador con Roberto y Benjamín Cuellar, eh, que tienen que salir de, de su país por la situación de la violencia en El Salvador, eh, y también de nicaragüenses, guatemaltecos, guatemaltecas, que son fundamentales para la defensa de sus países, recupera esta, esta problemática, estas discusiones, y las va a sistematizar. En, eh, ...y cristalizar en este Centro de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante para nuestros temas? Porque es uno de los fundamentos eh, clásicos, básicos para construir la paz. La paz no se construye si no hay un respeto, como siempre hemos, hemos dicho, a los derechos humanos. De ahí que Miguel Concha, constructor de la justicia, un hombre apasionado por la verdad y la justicia va a ser puente de muchos procesos sociales eh, y civiles para la construcción de la paz. Va a ser, de alguna manera, un personaje que va a ayudar a mediar entre las diferentes corrientes del, y fragmentos de, de, un, de los movimientos sociales del país en los años ochentas y noventas, y que va a ayudar a generar eh, consensos, acuerdos, y va a representar de alguna manera voces disímbolas en, eh, en el mundo de los eh, de los movimientos sociales en este país. El padre Miguel Concha, que fallece el día de ayer y que aún es velado en las instalaciones del CUC, Centro Universitario Cultural, a unos pasos de la UNAM, eh, influye mucho en, eh, en, eh, en el mundo de, de la paz, de, de la universidad, es profesor en la universidad, en, en ciencias políticas, también en, en contaduría y administración, y participa constantemente, muy frecuentemente, en eh, conferencias sobre temas eh, de, de su fe en el mundo cristiano, hasta temas fundamentales que van a describir, sobre todo en aquellos años, las situaciones de los gobiernos de facto de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile, Uruguay o Brasil. Va a, a estar acompañado, va a, a ser parte de un grupo que, este, que va a velar, que va a trabajar por la paz en Chiapas después de que el gobierno federal de Cedillo haya eh, impulsado y destruido la Comisión Nacional de Intermediación. Este grupo de Paz con Democracia, en el que van a participar este, diversos eh, personalidades intelectuales, eh, como por ejemplo don Pablo González Casanova, eh, van a, a eh, impulsar constante y permanentemente en el proceso de paz eh, en Chiapas, particularmente abogando por eh, los pueblos indígenas y por la salida del ejército de sus comunidades. Eh, eh, don Miguel Conch, como se le conocía, eh, trabajó muchísimo en los medios de comunicación, particularmente en La Jornada, escribiendo semanalmente desde hace 40 años este, eh, ed un editorial permanente sobre temas de, 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 de derechos humanos y la evolución de estos en, en México, como un impulsor y también como un biógrafo de los derechos humanos en este país, va también a impulsar y a trabajar por eh, eh, la posibilidad del respeto de la, de la libertad de prensa. Es uno de los eh, grandes de este país que va a impulsar y a promover y a defender el derecho eh, a la libertad de prensa que junto con otro gran periodista que este Radio UNAM recuerda con mucho cariño, Miguel Ángel Granados Chapa, van a ser grandes impulsores en trabajos eh, muy específicos y muy concretos para eh, mediaciones, trabajos de interlocución con el Estado y sobre todo para la defensa de los más pobres, de los más necesitados, de los que no tienen voz y que Miguel Conchales daba voz. Uh -huh, sí. El CUC, como se le conoce, es el Centro Universitario Cultural, se convirtió durante muchos años en un espacio de reflexión sobre el temas fundamentales para la transición política del país contra el autoritarismo que se vivía en aquellos años de los ochentas, <coughs> donde era muy difícil levantar la voz y decir qué estaba pasando en estos temas. Descanse en paz Miguel Concha, Miguel Concha uno de los imprescindibles para la historia de mitad, de finales del siglo XX, principios del siglo XXI en este país.
2: Así es pues es, sí Pablo increíble sí, lo que señalas la prensa eh, la, la, la relación con la jornada sí, ahí estaba mientras podía en los consejos editoriales en las juntas de información un hombre que verdaderamente una, una gran escucha y, y bueno este proceso de, de, de paz eh, del grupo paz que se llamó el de Chiapas estaba también Luis Villoro que después se quedó este, firme ahí hasta los últimos días de su vida Rodolfo Stabenhagen y Víctor Flores Olea que pues no pudo participar partan activamente también por cuestiones de salud pero fue un colectivo bastante potente del que también pues así estaba, es, Samuel muy res...
6: diverso muy plural uh -huh. muy amplio de un amplio espectro este en donde encontramos a muchas eh, personas este Paulina Fernández uh -huh. este eh, Magda Gómez eh, uh -huh. Miguel Álvarez eh, sí. en fin eh, Gonzalo Ituarte en fin, toda un, una gama de, de, de personas que estaban trabajando en la búsqueda de la paz. Ahí están sus escritos. Yo creo que vale muchísimo la pena para las nuevas generaciones conocer personajes como, como estos que acabas de citar, Miguel Ángel, y que creo que de alguna manera son constructores de paz. Nunca abogaron por las armas, más bien abogaron por la discusión, el debate, la reflexión, y la sistematización y la recuperación de la voz de los que no tenían voz. Sí.
3: Pues Pablo Romo, muchas gracias, nuestras condolencias por supuesto al gremio de, de las personas defensoras de derechos humanos, humanos en México, el padre Concha, pues una de las figuras muy muy queridas, muy reconocidas en ese registro en nuestro país. Pablo, muchas gracias y bueno, pues eh, nos encontramos en 15 días.
6: Muchísimas gracias, saludos al auditorio y descanse en paz nuestro maestro.
2: Así es. Descanse en paz Miguel Concha. Vamos a despedirnos con la apertura del murciélago de, la, de Johann Strauss, hijo en la curaduría de Disitlali Morales.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica a la...
0: Hacemos comunidad.
3: 8 de la mañana con 4 minutos, buenos días, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana de martes, ya es martes 10 de enero del 2023, estamos también enlazados con Radio Nicolaita a partir de esta hora y hasta las 9 a través del 104.3 en Morelia en la frecuencia modulada para enviarles saludos y bueno con contenidos diversos en, en la cabina, en cabina de Radio UNAM se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González, esta mañana en los controles técnicos, en la operación técnica de la consola Tamara Quiroz con sana distancia en redes sociales Y Miguel Ángel Kemal en la conducción Buenos días Miguel Ángel
2: Hola Berenice. buenos días a todos nuestros radioescuchas Estamos en primer movimiento con, una, con un menú interesante para esta segunda hora Con la que enlazamos a la radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán En ese gran estado que tiene una radio universitaria eh, ¿Quién trajo video? ¿Los Reyes Magos o el Ejército? Va a ser el tema de esta mañana para Lorenzo Meyer, quien es profesor, ensayista, investigador, universitario, historiador, un hombre de las ciencias sociales que indaga todos los días sobre la realidad política que vive nuestro país.
3: Y en nuestra nota internacional haremos un análisis de lo que ocurre en Israel ante estas protestas sociales que rechazan la propuesta de reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu. No ha gustado a una buena parte de la población. Y vamos a conversar con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Miguel Ángel es el menú para esta hora que ya inicia, antes de irnos con nuestros contenidos, solamente, bueno, decir con atención, con principal y especial atención, ayer la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, eh, a través de la cuenta de Twitter de la misma UNAM, lamentó el fallecimiento sensible, fallecimiento de Yaretsi Adriana Hernández Fragoso, la alumna de la Licenciatura en Artes Visuales, víctima mortal, lamentablemente víctima mortal de los hechos del pasado 7 de enero, en la línea 3 del Metro de la Ciudad de México, y bueno, un hecho, por supuesto, que lamentamos como comunidad universitaria, nos sumamos a las condolencias para su familia, para sus compañeros, para sus amigos. Eh, el presidente López Obrador, desde su conferencia matutina, dijo que desde desde el gobierno capitalino se están investigando las causas, se va a revelar la verdad de lo sucedido, así lo dijo, además de que hay una investi investigación judicial en curso, pero bueno, saber qué sucedió, qué originó el accidente, fue lo que dijo el mandatario de la República, Miguel Ángel, con este con este hecho que, bueno, de lo Dicho como comunidad nos une eh, en las condolencias y bueno pues en esta lamentable noticia del fallecimiento de Yaretzi Adriana Hernández Fragoso que, que en paz descanse esta alumna de la licenciatura de artes visuales Miguel Ángel. Ya la línea 3 eh, donde ocurrió es este donde ocurrieron estos hechos, hay que determinar un, un, un accidente, de qué tipo, en fin, y estar atentos a lo que digan las autoridades, las investigaciones que corren, pero bueno, ya el servicio de la línea 3 se ofrece en su totalidad de universidad a indios verdes, es lo que ha dicho el metro, el sistema de transporte colectivo metro, eh, después de verificar los diferentes sistemas, dijeron en su cuenta de Twitter, después de verificar los diferentes sistemas de operación y las condiciones de seguridad, se reanuda el servicio en la raza Potrero deportivo 18 de marzo y en la terminal indios verdes fue lo que eh, pues lo que han publicado esta mañana muy temprano esta mañana de 10 de enero a las 7:20 de la mañana eh, el, la información a través de la cuenta de twitter del metro de la ciudad de méxico Miguel ángel
2: sí muy lamentable lo que sucedió a mí eh, personas cercanas me dijeron yo a la misma hora en ese en esa misma línea iba yo ayer sí. es algo muy, muy, este, muy lamentable y pues nos sumamos a estas condolencias y a esta, a este sentido pues de la, del optimismo de reanudar las actividades y esperar que no se repita.
3: Esperar que no se repita y saber cuáles son los resultados de esta investigación judicial en curso, pues bueno, ahí está este tema que, que estaremos abordando. Miguel Ángel, pues nos vamos ya con nuestra nota nacional, con el doctor Lorenzo Meyer. Vamos.
1: Primer Movimiento.
3: Damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, para hablar de la detención de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, la semana pasada. ¿Quién trajo a Ovidio? ¿Los Reyes Magos o el Ejército? Es la manera en la que titula su participación esta mañana de martes, doctor Lorenzo Meyer. Muy buenos días, bienvenido como siempre a Primer Movimiento.
9: Buenos días, buenos días. Pues sí, días. hoy el tema que... Eh, decidí abordar, pues es el de o la captura de Ovidio Guzmán, que vaya que se sí ha dado de qué hablar, porque se explica o se quiere explicar de diferentes maneras. Así que eh, en algunos eh, medios y algunos analistas dicen, ah, fue un regalo para Biden ahora que llega a México y el, eh, recuerdo que en el programa de los periodistas que aparece en YouTube, en, sin embargo, un antiguo jefe de la DEA señaló que pues era imposible que el ejército mexicano hubiera andado siguiendo a Ovidio. Eh, por seis meses, que no tenía esa capacidad, que debía de haber sido otra la eh, la mecánica que llevó a que el, lo capturaran. En fin, una eh, cantidad de especulaciones, y la mía pues también es una especulación, porque no tenemos eh, suficiente eh, material como para saber exactamente las razones de su captura. Pero voy a proponer una, la que se me hace más lógica, no la única, eh, la falsa eh, o la fallida captura de Ovidio en durante el llamado Culiacanazo eh, de hace algunos años fue realmente un fracaso espectacular que debió de haber molestado muchísimo eh no solo al eh, presidente y al gobierno de la 4T, sino al ejército en particular, porque lo puso en cierto sentido en ridículo. Recordemos que en esa eh, operación que se llevó a cabo en Culiacán, bueno, pues sí, se logró localizar a Ovidio y se le sacó de la casa en donde estaba y en ese momento eh, finalmente se le tuvo que dejar en libertad para evitar lo que estaba sucediendo alrededor que la gente eh, del cártel de Sinaloa había, eh, tenía la posibilidad eh, de actuar contra eh, los familiares de los militares destacados en la zona. Había una eh, un conjunto de residencias donde estaban las familias de sus militares y lo cercaron los eh, miembros del cartel de Sinaloa. Así que la situación era realmente comprometida, difícil, y la decisión del de presidente de que no se siguiera adelante con la captura para evitar eh, que la amenaza de los eh, narcos se cumpliera, pues a mí me parece, y yo creo que a cualquier persona más o menos, este, eh, en fin, con sentido de la realidad, le pareciera eh, que no quedaba otra, porque el eh, eh, insistir en la captura hubiera llevado a una masacre, y sabemos perfectamente que los eh, narcotraficantes no se tientan el corazón para hacer estas cosas entonces quedó esto como un digamos un fracaso del ejército recuerdo que hasta en una mañanera López Obrador le pidió al general Luis Crescencio Sandoval el general secretario de la defensa que nombrara al personaje responsable de la operación y así lo hizo eh, entonces fue realmente
8: eh, eh,
9: humillante para el ejército hasta tener que denunciar a uno de sus propios elementos por haber hecho eso con, eh, bueno, sin el cuidado eh, propio de la operación. Entonces la captura de Ovidio ahora es en primer lugar, creo yo, un saldo o un saldar las cuentas que el ejército tiene consigo mismo de mostrar que sus capacidades de inteligencia y de acción, pues eh, siguen ahí, que fue un un error, un fracaso eso, pero que podía hacerlo mejor y lo hizo. Eh, a Ovidio eh, lo eh, pescaron en un poblado cercano a Culiacán eh, de Jesús María, que es más o menos eh, chico y donde no tenía la posibilidad que sí tuvo en Culiacán, eh, de poner en peligro a una eh, ciudad mucho mayor, es decir, se eligió una ciudad donde se sabía que estaba Ovidio desde hace tiempo, ahora lo, lo estamos viendo con los reportajes que salen diario, que ahí tenía, eh, que ahí residía y que tenía la protección de todo ese pueblo que ahora eh, está eh, entre entristecido e indignado porque eh, se capturó a Ovidio ya que era el benefactor del pueblo. Era suficientemente pequeño como para que un capo de la importancia del hijo del Chapo pudiera sufragar los gastos médicos y otras cosas de los habitantes y que los habitantes quedaran pero agradecidísimos. Están muy agradecidos con Ovidio según eh, los reportajes de la prensa y es más, están pidiendo y presionando para que ya se vaya el ejército de eh, de Jesús María. Es lógico y es eh, revelador de que estas zonas que le han quitado el, el, el narcotráfico al gobierno, el control territorial que le ha quitado, bueno, en buena medida se debe a que están los narcos eh, supliendo al gobierno en eh, eh, proveer eh, obras eh, seguridad salud educación incluso en esa en esas zonas están asumiendo el papel que el gobierno pues dejó de lado eh, desde hace mucho tiempo y entonces se ha hecho ya una base una base social fuerte en esas localidades, y es natural que allí se le defienda a agentes como Ovidio, pero el ejército necesitaba, pero era indispensable, antes de que terminara el sexenio, antes de que terminara la responsabilidad del de actual general secretario, que le dieran vuelta a la tortilla, y en por lo tanto, yo veo en eh, eh, la captura de Ovidio Guzmán López uno de los hijos del Chapo. Ahora eh, la prensa está llena de información y sabemos que ni siquiera el propio Chapo pudo saber cuántos hijos tuvo, porque fueron un montón. Eh, pero eso es, eh, Ovidio es uno de los reconocidos eh, y que simboliza, simboliza la eh, capacidad de los capos de poner en aprietos al gobierno y del gobierno ahora eh, de recuperar parte del terreno perdido. En esta eh, explicación no entra lo de la droga propiamente, porque el fentanilo que es ahora la droga que... Maneja el cartel de Sinaloa y otros carteles, yo supongo eh, No va a disminuir con que hayan capturado eh, a este personaje En algunas eh, pues enfoques Se pone, sobre todo desde la el enfoque oficial Que se le dio un duro golpe al narcotráfico Pues eso no es posible eh, La cantidad de droga que pasa de México a Estados Unidos y los precursores que vienen de China, de India y que entran a México y que aquí se procesan eh, para mandar ya el producto a Estados Unidos, es, es un tsunami de, de droga y no va a disminuirse por, porque eh, capturen a, a Ovidio y ya vendrán o ya están en su lugar muchos otros eh, jefes y organizaciones del narcotráfico. Entonces, la importancia es política y la importancia es interna para el gobierno, puesto que tiene tal cantidad eh, de asuntos eh, puestos en manos del ejército, el aeropuerto, eh, Felipe Ángeles, el eh, 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 tren del Istmo, eh, que tiene la Secretaría de Marina, eh, el Tren Maya, donde también el Ejército tiene eh, participación, las aduanas, y en fin, durante el COVID, eh, el apoyo sistemático del Ejército a la Secretaría de Salubridad, todo esto, hace, y además tener en cuenta que hay una parte del Ejército, y eso se vio en un desayuno que tuvo lugar hace pues hace meses o hace un años, pero al principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tuvo eh, lugar entre eh, generales retirados y donde se expresó una opinión negativa sobre eh, la 4T, en fin hay tensiones internas en el ejército eh, y esta este fracaso de la eh, inteligencia militar para capturar a Ovidio en primera instancia en eh, 2019, pues eh, aumentó el eh, digamos eh, eh, la capacidad de argumentar dentro del Ejército y dentro de la oposición de una ineficacia del gobierno. Así pues, creo que la cuenta se ha saldado en relación a asuntos internos del gobierno mexicano. Que venga Biden y que se ponga junto con eh, la eh, migración el tema del fentanilo, pues me parece lógico, pero no es... Eh, eh, no tiene ningún efecto. La red enorme de distribución del fentanilo no la va a destruir eh, la captura de ovidio ni de diez ovidios o cien ovidios. Eso tiene que ver con el, la demanda, la gran demanda de eh, este eh, producto eh, químico, de esta droga química, que por cierto tenemos que eh, por lo menos hacer una referencia, que el uso de esa droga empezó con medicinas de patente de laboratorios norteamericanos, que se dieron como si fueran dulces por parte de un grupo de médicos que aumentó la adicción al fentanilo como una droga para eliminar dolores y angustias, etcétera, Y luego ya se dio marcha atrás. Ahora se tiene más control en Estados Unidos de esta droga, pero ya se hizo, ya se creó el mercado. Y entonces lo que uno puede ver desde fuera es que mientras la demanda exista y vaya que sí existe, eh, la producción en México o en cualquier otra parte donde las instituciones no sean muy fuertes, se va a seguir dando eh, que la solución, si es que hay solución al, eh, al tema de la drogadicción pues está en otra parte no sé exactamente dónde esté pero probablemente hay una mala solución en eh, en hacer legal, en legalizar la, la droga. Claro que eso no impide que los efectos dañinos, muy dañinos del fentanilo sigan teniendo lugar, pero si no se criminaliza, por lo menos, sí eh, se puede disminuir el impacto de el crimen organizado en esta eh actividad, Así que si se quiere entrar a resolver, medio resolver este problema, no es por la vía de la captura de los ovidios de este mundo, sino es eh, fijando la atención en la demanda. ¿Qué es lo que lleva a esa demanda? ¿Qué es lo que hace que sabiendo lo negativo que es el producto, siga habiendo disposición por parte de una población, bueno, no es la mayoritaria, desde luego, pero una población importante en Estados Unidos y en el mundo que la sigue demandando sabiendo que puede tener efectos terribles, que puede llevar a la muerte. Ya se tienen las cifras de ciento siete mil muertos por eh, sobredosis en el año de dos mil veintiuno, no todos por fentanilo, pero el setenta por ciento sí. Entonces ya se sabe, quienes consumen esto, eh, por lo menos no pueden alegar ignorancia. Eh, entonces por ahí podría a lo mejor llegarse a la, una solución, como ya se ha dicho millones de veces, como en el caso del alcohol, el alcohol eh, se intentó prohibir, resultó un fracaso, y entonces se trata de regular que los menores de edad no se les venda, etcétera, pero bueno, el alcohol sigue produciendo un montón de gentes con cirrosis y que mueren por el alcoholismo. Eh, no hay forma de, de evitarlo, es parte de una cultura, en este caso no de una civilización, sino mundial. Eh, por tanto, y re, concluyendo y recapitulando, la Captura de Ovidio tiene efectos eh, internos en la eh, red institucional eh, de la que dispone el gobierno, en donde el ejército está en el centro y el haber logrado la captura de quien los humilló, bueno, pues más o menos pone este el eh, score en... Eh, en igualdad de circunstancias, en uno a uno, se falló la primera, se tiene éxito en la segunda, y cuando hay alguien desde la oposición que dice ah, este es un regalo para Biden, eh, esto es eh, como rendirse ante las presiones norteamericanas, pues resulta una explicación bastante eh, pobre, quiere decir que todo se hizo para saber que Biden llegaría a México, eso sí se sabía, y dónde estaba eh, el objetivo de la captura y, y se hizo exactamente para qué, si no sirve el, 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 eliminar a un capo para evitar que el comercio del fentanilo siga.
6: Eh,
9: esta solución no es solución, pero a los problemas internos y a las presiones internas de la institución que ahora es más relevante que antes que es el ejército, yo creo que sí sirve bastante, y yo encuentro ahí pues la, la razón principal, no la única, pero la razón principal de que se haya llevado a cabo esa captura, que hay que ver que tiene un costo muy alto, no se eh, afectó a civiles, no hay reportes de eh, eh, bajas colaterales, pero bueno, fueron una buena cantidad de muertos, entre ellos 10 de las Fuerzas eh, Armadas, un coronel, ni más ni menos, entre y sus escoltas entre ellos, y... Eh, es un precio bien alto para capturar a un joven de treinta y tantos años. Ovidio nació en 1990, así que tiene treinta y dos, treinta y tres años. No es el principal líder del cartel. Eh, el mayo zambada supongo que es muchísimo más importante y no lo han podido encontrar. Eh, pero el costo en vidas es alto y sin embargo están las eh, circunstancias en que se tiene que hacer, porque no solamente es eh, el tráfico de drogas, es que ya le han quitado al Estado el control territorial de ciertas partes del país, y eso, eh, independientemente de fentanilos o no fentanilos, eso eh, afecta la esencia de una estructura política nacional, y no se puede eh, permitir que esto siga y el dominio del de, eh, cartel de Sinaloa sobre Sinaloa, sobre Culiacán, sobre poblaciones como eh, Jesús María, pues eh, hacen necesario el uso de la fuerza eh, armada para recuperar el control territorial Además de la guerra contra las drogas, que es absurda, el control territorial sí es una parte indispensable de la naturaleza propia de un estado. Si no tiene ese control territorial, pues realmente es un estado cojo, es un estado fallido. Eh, y bueno, esa es mi interpretación de lo sucedido con... Eh, Ovidio con Sinaloa con la intervención del ejército y que por un lado está la propuesta de abrazos y no balazos pero por el otro está lo inevitable que es eh, en fin en política al final la fuerza está siempre presente sea aquí o en Suiza eh y en esta ocasión se hizo uso eh, de la fuerza. No sé qué tanto se recupere del control de Sinaloa, pero es que ya era eh, casi territorio ajeno al Estado eh, mexicano, y a lo mejor se puede ir recuperando el control del terreno. A lo mejor, en cuanto a las drogas, pues no creo que se haya avanzado mucho. Y es mi comentario el día de hoy.
2: Uh -huh. Es, es, es muy interesante, Lorenzo Meyer, pero bueno, ayer eh, muchos eh, de los que se autodenominan la oposición estaban muy encendidos con la portada del de Universal, decían que era la mejor portada que habían visto. Welcome, eh, Biden, este, la foto de Ovidio, de Ovidio en la portada del de Universal, que, aludiendo a toda una cuestión. Si uno, revisa, si uno revisa, por ejemplo, los periódicos de El Sol, la cadena del Sol de México... Ellos se consideran el cuarto periódico más leído en México detrás de El Universal, de Milenio y de Exercio. Eso eso señalan con más de, de este de 50 millones de clics en un, en un mes. Pero uno ve, por ejemplo, el, la, la distribución de Milenio, la distribución de La Jornada, y uno ve la red de periodiquitos, por ejemplo, y de periódicos que están, de medios que están en Facebook, incluso eh, hoy se publica en La Jornada una una nota sobre eh, una detención que hacen la gente de la familia a dos reporteros que son muy conocidos, que son colegas de, de Fernando Moreno Villegas y de Alan García Aguilar, que aparecieron encadenados, son de Tierra Caliente, tienen, reportean en Michoacán y Guerrero, y finalmente denuncian pues la colusión la, la de presidentes municipales sobre todo en la intimidación de, de, de un periodismo que se hace, Lorenzo, muy modesto, muy modesto en una página de Facebook, la escena calentana, que son periodistas que fueron reporteros de la radio de la Universidad de Guerrero, que han sido corresponsales de la jornada y que, y que de pronto este, publican notas como se solicita la solidaridad para un trasplante de hígado o vayan a comer a, a la fonda de la señora tal, pero también hay estas escenas que ponen en evidencia el, el, el trasiego de la droga y ahora uno ve los 21 gobernadores de Morena que se solidarizan con Claudia Sheinbaum por todo el manejo que se hizo del accidente del metro y uno ve que muchos de esos lugares están rotas las cadenas informativas de medios y de políticos que ya no tienen eh, esa posibilidad de estar en la negociación con los grupos de, de, del narcotráfico se ha roto esa cadena, pero conservamos la narrativa, eh, un poco lo que estás diciendo, que no, no para pero hay una red que sí se está tratando de detener, que es la parte de los políticos y los, y, y los propios medios que siguen con esa narrativa de un narcotráfico invencible, ¿no?
9: Ese eh, narcotráfico invencible, bueno, está relacionado con la debilidad institucional tradicional de México y de todo el resto de América Latina donde opera el narcotráfico, y está relacionado con el hecho de que en el pasado, en el pasado, los grupos eh, bien más o menos organizados de criminales, que los podemos rastrear fácilmente en el siglo XIX eh, eh, los plateados, por ejemplo, dependían su modo de operar y su modo de vida y de ingresos, dependían todo de el entorno en el que operaban, pero ahora es internacional, ahora ya no depende del narcotráfico del mercado mexicano, que sí lo tiene, no hay duda, pero si depende fundamentalmente de sus ligas internacionales y en esas México puede hacer muy poco, no es una gran potencia aquí el papel central es el de la gran potencia política y consumidora mientras ellos eh, pues tengan unas organizaciones formidables como la DEA pero acepten según eh, unas un reportaje del Washington Post que se publicó hace como una semana y media que se calcula que el 95% del fentanilo que está ya en Estados Unidos no lo pudo detectar la DEA, que apenas el 5%. Entonces, aún sus instituciones no funcionan en tanto la sociedad siga demandando este tipo de sustancias. Mientras haya esa demanda, mientras una parte de la sociedad rica de este mundo eh, pues siga dispuesta a adquirir esas sustancias que le dañan enormemente, pero pues le dan un escape eh, rarísimo, pero eh, en fin, no nos metamos en eso. El eh, punto es que poco puede hacer México eh, por detener... Eh, ese ese mal se politiza mucho y ahora sí la, la oposición pues sí puede poner welcome eh, Mr Biden y poner a Ovidio pero eso quiere decir que la oposición no tiene eh, otra posibilidad más que estar buscando cómo reaccionar eh, a coyunturas pero como no tiene un proyecto como no tiene algo que presentar hacia el futuro, dónde está el proyecto de ellos en relación al narcotráfico. Yo no he visto nada, de, ni siquiera lo tratan, salvo ahorita, que es eh, para mostrar la subordinación, supuesta subordinación de el presidente a los deseos de Estados Unidos. No hay duda que Estados Unidos presiona por ahí, porque necesita también mostrar a su sociedad, oigan, pues no es que nosotros... Eh, eh, seamos responsables de esto los mexicanos, los colombianos los chinos, los hindús que ofrecen eh, la materia prima para el fentanilo son responsables total, todo el mundo es responsable y nadie es responsable yo creo que la responsabilidad está en las sociedades ¿qué lleva a una sociedad a demandar esto? pues mientras lo demanden claro que va a, a ocurrir es de que en ciertas zonas abandonadas del país y donde van periodistas de a pie, pues eh, van a estar en, en peligro y él es, el gobierno no cumple, con no puede cumplir con su papel fundamental de garantizar la vida y la propiedad de sus ciudadanos, como eh, definió Hobbes el más conservador de los pensadores eh, ilustrados, que era la, la razón de ser del Estado. Asegurar vidas y propiedades. Bueno, pues eh, no es tan fácil y entonces vamos a seguir teniendo estos incidentes y por lo tanto la explicación es una explicación más bien pequeñita, es explicación de de las necesidades de instituciones como el ejército, demostrar que no se pueden burlar de ella. Pero la gran eh, pregunta es cómo hacerle para eh, deshacerse de, de las organizaciones criminales y en esa no tenemos una respuesta clara. Es más, no tenemos respuesta.
3: No tenemos respuesta todavía. Bueno, el camino se presenta largo, largo y arduo. Doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias. Bueno, mientras tanto corre el juicio el juicio a García Luna, que inició el día ah, de ayer en sí. Nueva York. Ahora que hablamos de los nexos, de los vínculos, de las colusiones entre funcionarios y el crimen organizado. Pero bueno, dejamos hasta aquí esta participación. Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer, lo mejor para este año. Y nos encontramos en 15 días.
9: Lo mejor para este año. Siempre lo deseamos, ¿verdad? Pero nunca lo logramos. Nunca lo logramos. <risa> Hasta <risa> dentro de 15 días. <risa> Gracias.
3: Hasta pronto, Hasta doctor, pronto doctor Lorenzo. Chao, Miguel Hasta luego, doctor. Vamos a ir con música. A cargo de bueno la curaduría musical de Edith Zitlali Morales. Eh, se trata de la obertura al festival académico de Johan Brahms. Vamos a escuchar.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional Benjamín Netanyahu regresó al poder israelita luego de que en noviembre se llevaran a cabo elecciones parlamentarias del primero de noviembre y obtuviera una amplia ventaja.
3: Después de un año de ser el mayor opositor, el líder conservador encabeza un nuevo gobierno que es considerado el más nacionalista y religioso en la historia de Israel, ya que está conformado por dos partidos ultraortodoxos y tres de ultraderecha.
2: Tras obtener el triunfo en los comicios, el 29 de diciembre, el nuevo Ejecutivo israelí tomó el mando, pese a que enfrenta cargos de corrupción ante los tribunales.
3: Sin embargo, la polarización en el país se hizo evidente este fin de semana luego de que decenas de personas salieran a las calles de la ciudad de Tel Aviv para manifestarse contra el nuevo gobierno israelí.
2: La prensa internacional reportó que la población protestó contra la reforma judicial anunciada por el nuevo gobierno debido a que consideran que socava la independencia de la justicia.
3: Además, la coalición pretende convertir a Israel en un país más judío y religioso, así como anexionarse Cisjordania. El nuevo gobierno también anunció otra medida polémica que va en contra de la comunidad LGBT, las mujeres y los árabes, debido a que por creencias religiosas se pretende aprobar que los empresarios los discriminen y no les den servicio.
2: Netanyahu rechazó las críticas a su gobierno y asegura que no busca terminar con la democracia, por lo que calificó a las manifestaciones como una incitación salvaje.
3: Realizaremos un análisis de la asunción de Benjamín Netanyahu al poder en Israel de la mano de la ultraderecha. Este día nos acompaña Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Estimado Moisés Garduño, bienvenido a Primer Movimiento en este nuevo año que te deseamos lo mejor. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar.
7: Berenice, Miguel Ángel, buenos días. Feliz año 2023. Espero que sobre todo tengamos salud, armonía, mucho trabajo y pues sobre todo que nuestros seres queridos estén muy bien. Un placer estar aquí con ustedes y un abrazo fuerte.
2: Muchas gracias Moisés, igualmente correspondidos tus buenos deseos. ¿Cómo, cómo valoras la el escenario de Netanyahu de regreso?
7: Bueno, sí, eh, hemos estado como siguiendo el tema incluso desde antes ah, ya salir de vacaciones el año pasado. Eh, sí se trata de una situación muy difícil, tanto para israelíes, sobre todo para palestinos. Se habla de uno de los gobiernos más extremistas de toda la historia de Israel. Estuvimos viendo la composición de los partidos políticos que vienen siendo venenistas en la entrada, no, no, además, no solo del Likud, sino del partido Shah, de la Religiosos, Poder Religioso, Poder Judío, entre otros partidos políticos que se han caracterizado por ser altamente, digamos, radicales en sus versiones de la ley se habla de una teocracia judía, tal como está compuesto en estos momentos eh, el grupo en la Knesset. se habla de personajes altamente, digamos mmm, polémicos dentro del sistema político israelí, como Smotrich, no bueno, Miguel Ángel ahorita mencionó el papel de Netanyahu que sigue teniendo cargos por corrupción desde hace varios años, ahora se le suman personas como Mesalel Smotrich eh, y Tamar Ben-Givir, por ejemplo, que son personajes que han, para darnos una idea, pues proclamado, por ejemplo, que el Estado de Israel se debe de, elegir, no, se debe de regir no solo por leyes fundamentales, como lo está ahora, sino por la Torah. Y esto es bien paradigmático, porque... Netanyahu, desde que ha sido el primer ministro más longevo de Israel, siempre ha insistido en que el principal enemigo de Israel es Irán, y que la principal amenaza para el mundo es este Irán nuclear su programa nuclear la bomba, y paradójicamente ahora con esta composición del nuevo gobierno, pareciera que está como calcando una copia, ¿no?, del de sistema político iraní, en donde ahora hay muchas personas de este perfil que acabo de mencionar, que aspiran a tener un país pues eh, digamos regido por estos valores religiosos en donde por ejemplo se busque que la mayoría de los migrantes que entran a vivir a Israel sean exclusivamente judíos y que estos judíos sean de un perfil ultraortodoxo que tengan familias grandes que estén de acuerdo con ir a poblar la tierra de Israel pero con estos valores ultraortodoxos que pues, están eh, intentando redefinir ¿no? esta población eh, este, israelí actual, lo cual pues es un acto hasta cierto punto este, racista, porque pues, estas políticas de la tierra de Israel es exclusivamente para judíos ultraortodoxos, como los dicen estos políticos, como es Motrich o Ben gidir pues anula todo lo que implica a la población pues no juría que vive dentro del Estado de Israel, que son prácticamente un 20% de la población, ¿no? un 20% de casi 6 millones de personas, como árabes israelíes, este, rusos, eh, algunos este, que no son judíos propiamente dicho. ¿no? Y todo esto pues está causando, como bien dijo Erenice, pues una serie de reacciones por parte de la sociedad civil, en donde pues ya vimos una de las principales protestas masivas eh, el día eh, 10. El ¿no? día de ayer, el día de hoy, todavía tenemos algunas protestas masivas en donde grupos antifascistas pues han manifestado públicamente su rechazo a este tipo de gobierno, a este tipo de reformas que se están ahora postulando. Y el cambio, con esto tenemos esta primera parte que está teniendo Netanyahu actualmente, pues parece otra persona, ¿no? Para darnos una idea, pues él es un político educado en Occidente que no es conocido por pues no saben llevar la, la dieta de los del Shabbat, no es muy visto en cuestiones religiosas no es visto digamos haciendo digamos política religiosa en toda su historia política no y ahora cuando lo ven apareciendo en público pues tiene un lenguaje sumamente eh, distinto al que se le conocía y ahora apoya eh, los preceptos de estos políticos ultraortodoxos habla por ejemplo muy bien del grupo del templo que es el que un proyecto de este tipo de grupos ortodoxos que buscan no solamente ocupar el espacio de la mezquita del, del Al aqsa y el domo de la roca ahí en Jerusalén sino que buscan derribarlo para construir lo que ellos piensan que es el verdadero muro ¿no? que es lo que para ellos significa la verdadera existencia del Estado de Israel y del Estado judío y buscan eh, destruir la, lo que es la mezquita para construir este nuevo templo y este nuevo este muro. ¿no? Entonces es como una especie de vuelta a la no solamente a la derecha, sino a la ultraderecha ortodoxa, el nuevo gobierno israelí, y fue el resultado de una serie de gobiernos inestables que no pudieron formar coalición desde que estuvo la PID, desde que estaba Netanyahu, antes de la PID, eh, que fue el gobierno pasado, y el resultado es este: incorporar a los gobiernos más radicales, más antipalestinos, más projudíos, ultraortodoxos y supremacistas en las instituciones, pues digamos, históricas del Estado de Israel, que son la Knesset, y particularmente ahora se busca que se estén en el Poder Judicial. Esa es más o menos la evaluación general, querido Miguel Ángel.
3: Uh -huh. Profesor Carduño eh, y más a detalle en qué consisten estas reformas que, que, que ha anunciado Netanyahu en qué consisten en términos de del funcionamiento de la justicia por ejemplo bueno hay que recordar que tiene eh, procesos eh, por corrupción abiertos en su contra en qué consiste también en términos de los asentamientos en, Cisjordania, en la Cisjordania ocupada en términos igualmente de la comunidad LGBT de las mujeres cuál es la sustancia de estas reformas
7: bueno, uno, uno de los elementos es que Netanyahu quiere modificar la legislación que permite que todos los judíos obtengan la ciudadanía israelí y, y esto significa pues este imponer más restricciones religiosas y leyes a quienes se redefinan ¿no? como judías, es en primer lugar y que los judíos que se redefinan como ortodoxos pues sean vistos o que tengan más derechos que cualquier otro ciudadano israelí, como si hubiera Ciudadanos de primera, nuestra ortodoxo, y ciudadanos de segunda. Que en la práctica, pues esto ya ha venido pasando, pero nunca se había visto también en, la, en una este, modificación igual de la de la ley de ciudadanía. De ciudadanía pero la reforma más profunda, más preocupante, pues es la aquella de carácter judicial, en donde incluso el propio eh, Netanyahu pues está tratando de grabar a políticos que tienen incluso condenas, que tienen ellos este procesos también, como él mismo, procesos en marcha de corrupción y de terrorismo, como el caso de ben Gilir, por ejemplo, que han sido personajes acusados de terrorismo por su radicalismo, por las propias instituciones israelíes. Una de las reformas más profundas implica que en Israel ya no se ya no se rija por leyes fundamentales. ¿no? Que es, ahora conocemos nosotros que Israel no tiene constitución. Israel se rige por una serie de leyes fundamentales como la ley de nacionalidad, la ley del Estado judío, la ley de Jerusalén, etcétera Y lo que se busca con esta reforma judicial, que es muy profunda, es cambiar esta eh, jurisdicción regida por leyes fundamentales y que se eh, rija el país por la ley religiosa con la, la Torah, eso pues es un cambio totalmente que para muchos israelíes progresistas pone en peligro lo que ellos llaman la democracia israelí y que a eso responde pues esta serie de manifestaciones que bien mencionabas al principio donde activistas se reunieron más o menos unos 20.000 realizaron manifestaciones contra el nuevo gobierno eh, particularmente eh, diciendo que pues estos políticos son fíjate lo que voy a decir porque están totalmente documentados todas estas eh, estos términos que utilizaron estos manifestantes israelíes, particularmente contra el Motrich y Ben-Givir, terroristas, neonazis, fascistas, radicales, entre otros adjetivos que los propios ciudadanos israelíes progresistas que se manifestaron ayer, mencionaron para repudiar este giro hacia el fascismo, que es lo que ellos dicen que está poniendo en tela de juicio esta, esta democracia. ¿no? O sea, a grandes rasgos, es una, una, yo la llamaría una revolución en el sentido de que sí es un cambio muy radical este que se busca con tal de que Netanyahu persiste en el poder porque hay que recordar que la alianza con los ortodoxos se ha logrado debido a que una serie de intentos en el pasado por formar gobierno fallaron debido a que los árabes, los partidos pequeños y algunos partidos progresistas no se ponían de acuerdo con este Netanyahu para generar una coalición y formar un gobierno y esto ese tipo digamos de limitaciones provocó que Netanyahu y su partido de Likud que ya es un partido de derecha hay que decirlo por eso tenía tantos obstáculos para formar un gobierno con los progresistas bueno provocó que esto entonces que Netanyahu se fuera junto con los orto, otro ortodoxos para formar un gobierno prometiendo este tipo de cosas ¿sí? ahora lo que se espera pues es una serie de manifestaciones no solamente de personas israelíes como ya lo hemos visto personas pro LGBT por ejemplo que se dieron eh, dieron cita en, en eh, Tel Aviv para hacer este tipo de manifestaciones sino también esperamos manifestaciones palestinas y de algunos otros sectores políticos que pues, bueno, han estado sumamente cautelosos para ver qué es lo que pasa en esos primeros meses de gobierno sin mencionar qué es lo que ha mencionado jamás bueno Jamás ha estado un poco silencioso porque pues es como una especie de contraparte lo que está pasando aquí en, en Israel en estos momentos. Eh, casualmente no ha habido ataques de, de carácter militar en estos primeros meses. Antes, para darnos otra idea más general, en el gobierno de la PIS había un ataque con cohetes por parte de jamás o alguna manifestación violenta en Cisjordania e inmediatamente el gobierno eh, respondía con ataques militares y con programas de respuesta de alto alcance. Y ahora con este gobierno pues ultraortodoxo, han estado muy cautelosos, ha habido algunos disparos de cohetes que han caído dentro de Gaza incluso, y no ha habido respuesta por parte de este gobierno actual. Creo que se están concentrando más en esta en estos cambios, en estas propuestas de cambio a nivel interno, cambio de jueces, eh, titular del Poder Judicial, no que sean de sus partidos interortodoxos más que con Palestina en estos momentos está muy interesante y muy tensa la situación dentro de las instituciones israelíes y del sistema político israelí. Uh
2: -huh. Pues Moisés Garduño, pues muchísimas gracias por todo este panorama, yo creo que habrá, habrá que ver cómo se da el desempeño y cómo son paulatinamente las reacciones de, de los vecinos de Israel porque realmente es un es un mensaje también de una forma de nacionalismo este pues muy muy, muy arcaico pero es una forma de cerrar eh, de, de bordear de amurallar a ese a ese Israel que está hoy en un escenario distinto al de el siglo pasado no este muchas gracias Moisés Garduño
7: totalmente este, Miguel Ángel una última un último detalle con respecto a este comentario fue que uno de estos líderes ultraortodoxos entró a la mezquita de Al-Aqsa eh, hace unos días, evidentemente por una generando una provocación entre los fieles tanto musulmanes como cristianos, lo cual pues sí generó una reacción por parte de Jordania y eh, el hecho de que Netanyahu apoyara ese tipo de actos provocó que los Emiratos Árabes Unidos cancelaran una visita que tenía Netanyahu a ese país en medio de este marco de los acuerdos de Abraham que implican el reconocimiento de Israel paulatinamente por estos países árabes. ¿no? Entonces sí está habiendo como también reacciones por parte de los vecinos en el sentido de decir, si hay estas políticas ultraortodoxas que lastiman aún más a los palestinos en cosas que ya se habían hablado previamente al, al, al asumir el poder de este tipo de, de gobiernos, entonces aquí vamos a hacer una pausa y esto puede poner también en, en peligro pues ese proceso de reconocimiento regional que, al que tanto aspiraba también Netanyahu. ¿no? Entonces son pesos y contrapesos a nivel regional que son precios que se están pagando por este tipo de actos y hay que darle seguimiento porque son políticos sumamente sumamente peligrosos para cualquier tipo de sistema político, no solamente para el israelí. Y vamos a darle seguimiento porque viene a
3: Así es, así es. a eso te invitamos, eh, profesor Moisés Garduño, qué importante además que la sociedad israelí tome postura, tome acción, ya lo ha hecho en otras ocasiones frente a las mismas acciones de Netanyahu en otros momentos, protestas en su contra, pero bueno, estás muy puntuales muy puntuales con estos matices que nos estás compartiendo, profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchas gracias y hasta pronto en este, en este espacio.
7: Hasta pronto, Denise, un abrazo a toda la audiencia, gracias. Hasta pronto.
3: Gracias. Ahora sí nos vamos a ir con música de la Curaduría de Ditsitlali Morales para despedir a radio Nicolaita, a cargo de Johannes Brahms, esta propuesta de obertura al festival académico. Vamos con ello y después al corte.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. El Museo Universitario del Chopo trae para ti La Isla Quiere Decirme Algo. Exposición del artista mexicano Eduardo Avaroa que reúne piezas creadas durante una residencia de creación en Nueva Zelanda.
4: Dibujo, pintura, escultura y videos conforman esta muestra que enfatiza la materialidad de los procesos tecnológicos y de
0: comunicación de las sociedades actuales. Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan. Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
0: Viento de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habla Alejandro Moreno,
3: presidente nacional del PRI.
7: Los priistas impedimos la destructiva reforma electoral del gobierno y detuvimos su intento de controlar a nuestro país. Lo dejamos claro desde el principio. El INE y el Tribunal Electoral son intocables. Una vez más demostramos que la oposición es más grande que Morena y sus aliados y lo que dice el PRI lo cumple. Con la democracia nadie se mete.
0: de méxico
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23 mil audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www. Radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este martes 10 de enero. Se va como agua el tiempo en las mañanas y estamos ya en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Veranice Camacho en, la, en el gran esfuerzo que representa tener estos síntomas y estar al aire.
3: Miguel Ángel Quemán, pues sí, me agarró, me agarró COVID la semana pasada y fíjense que no me, no están ustedes para saberlo, pero bueno, yo estaba ya un poco pendiente al respecto porque no tenía en realidad un, eh, un, un diagnóstico positivo de COVID, no lo tuve durante todo, todo este tiempo, durante tres años, pero bueno, ya me tocó la hora, eh, estamos con muy buen ánimo acompañándoles en la radio universitaria con esto, con el, lo poco que nos queda de voz, pero haciendo este esfuerzo que es muy grato. Además, es muy grato porque volvemos, volvemos ya en vivo desde el día de ayer, volvemos a un nuevo año y lo pasamos eh, con ustedes. Así es que, bueno, también hay comentarios en redes sociales. Rosario Durán Martínez dice, Rosario Durán, no sé si Martínez, pero Rosario Durán dice, la curaduría de Ditsitlali siempre excelente, en ocasiones me recuerda a algunos comerciales de mi niñez. Eh, Guillermo nos comenta, dice, hola, buenos días, ¿cómo se combate el narcotráfico en Cuba, Irán, China? Rusia, Venezuela, Corea del Norte y qué, resulta qué resultados se tienen. Bueno, esto a partir de la parte de la participación del doctor Lorenzo Meyer esta mañana hablando de la captura de la segunda captura esta vez muy distinta, contrastante con aquel año 2019 con el culiacanazo, la captura de Ovidio Guzmán, eh, el hijo del Chapo. Bueno, el hijo no me gusta a mí eh, dar también eh, caer en esos en esos epítetos o en esas maneras de nombrar desde desde digamos desde el lenguaje o las maneras eh, de, de, del mismo narcotráfico, pero bueno, de, de Joaquín Guzmán lo era, y también nos comenta por acá Esther Chivis, nos desea buenos días, que sea un gran día, abrazos cálidos a todos, dice... Eh, um, un, un comentario que me causó mucho, mucha gracia, ahora que estábamos hablando de la vacuna Abdalá que ha llegado a México un embarque importante desde diciembre del, del año pasado, desde hace un mes pues, un poco menos de un mes, por ahí del 25 de diciembre fue que llegó este gran embarque desde Cuba hasta México con la vacuna Abdalá abriendo una posibilidad, estuvimos conversando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez muy temprano al respecto y nos dice por acá, Martelena Valencia, manera de broma, dice les cuento que escuché en el transporte público que nos transmitirán el comunismo, por lo cual me fui a vacunar al día siguiente, me dio un pequeño dolor en el brazo y nada más, no he sentido el comunismo, nos dice Martelena Valencia, pues no, no o sea, no vamos a sentir el comunismo correr por nuestras venas eh, con solo ponernos la vacuna abdala y el Ángel, pero bueno, son de las cosas que van surgiendo al paso con con, con, con este tema de las de las vacunas, ¿no?
2: sí, llegaron pocas y van a caducar, así que vale la pena ponerse una segunda dosis. Todavía no hay una no hay una fecha nueva para niños y también los profesores que reinician actividades a finales de enero, pues también son personas expuestas, ya prácticamente pasó un año del refuerzo y bueno, hay que cuidarse porque no es la muerte lo que acecha, sino las consecuencias que pueden tener a largo plazo para, para nuestra salud, frenar el ejercicio, la tos que insiste, el dolor de cabeza, las dificultades para dormir, eh, ciertas complicaciones que se relacionan con, se asocian con otras comorbilidades como la alta presión o, el, o la diabetes es tener cuidado, tener cuidado para estar lo más en el estado más óptimo posible para continuar con el ejercicio, con la caminata, con las actividades que normalmente nos producen alegría, ¿no?
3: Por supuesto, nosotros por el momento nos mantenemos con sana distancia, haciendo de nuevo, volviendo a la transmisión eh, a distancia, no nos encontramos en la cabina, pero ojalá pronto, ya cuando estemos en las condiciones de salud eh, necesarias, pues estemos de nuevo en la cabina. Mientras tanto, les acompañamos en vivo, por supuesto, por el 96.1, la FM, el 860 de amplitud modulada, y vamos a tener pues, poesía necesaria en un momento, después en la mesa del día hacemos una revisión de, pues, el significado y el perfil también de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que llega como la primera mujer a presidir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contexto en el que se dio esa decisión en la eh, en el Pleno de la Corte. Vamos a tener los detalles con Laurence Patán, doc, eh, doctor en Ciencia Política por la Flaxo, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de la Organización México Evalúa. Miguel Ángel, pues es un tema importante.
2: Sí muy muy interesante además desde esa, desde esa visión pues resulta doblemente interesante porque es una visión pues de una, de una experta en cuestiones jurídicas y que también es una mujer progresista en el sentido de este, de hacer una valoración sobre los espacios que ocupan en las, las, las mujeres y el sentido y la profundidad que tiene eh, este, este nombramiento.
3: Sí, la propia ministra eh, Piña hacía hace una reflexión al respecto que comparte en una columna en el Excelsior, en su columna de Extramuros, que se titula esta columna, Inaccesible, Techo de Cristal, y habla de ese compromiso, de esa responsabilidad que ahora lleva como presidenta, como la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, vamos a tener el balance, las reflexiones eh, para la mesa del día, pero antes nos vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Yo creo que sí me da la voz, yo creo que sí me da la voz, eh, le prestamos la voz a la poesía, y bueno, ayer Miguel Ángel leyó el gran poema de José Gorostiza, Muerte sin fin, me quedé un poquito picada con eso, dije no me puedo quedar atrás, le comenté eh, que solo se me ocurría rematar con un nocturno de Villaurrutia, pensé primero en el Nocturno Muerto, en alusión al tema propio de Gorostiza, el de muerte sin fin, pero pues no me pareció que sería que fuera tan acertado hablar de la muerte cuando se inicia un año, entonces elegí el nocturno en que nada se oye, es lo que vamos a escuchar. No es directamente la muerte, aunque sí habla de ello, de la muerte en este nocturno en que nada se oye Pero pues finalmente es el silencio y lo entendí eh, como una posibilidad de una hoja en blanco Cuando todo está por, eh, por decidirse o por hacerse como en un nuevo año Así es que bueno, pues esta es la propuesta que les tengo para esta mañana Nocturno en que nada se oye del escritor Javier Villarrutia Y en la música vamos a recordar al hombre de las estrellas Hoy es el aniversario luctuoso de David Bowie y recién el año pasado, en noviembre del año pasado, se lanzó en plataformas un, un material muy extenso de David Bowie con versiones inéditas de sus canciones, eh, algunas más, otras menos conocidas, versiones grabadas en lugares extraños, um, uh, tal vez incluso demos también, y así es que con, con eso en mente vamos a escuchar este material que es un demo, How, how Look... How Lucky You Are es el título de esta canción de David Bowie, es eh, el, el demo de esta canción. Así es que, bueno, vamos con la poesía de Javier Villaurrutia. Nocturno en que nada se oye. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que tender, sin dedos para alca alcanzar la escala que cae de un piano invisible, sin más que una mirada y una voz, que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas que son labios? Y mi voz ya no es mía. Dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro cae mi voz. Y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que Como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada, porque he dejado pies y brazos en la orilla, siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas fluye todo como el pez que se da cuenta, hasta, cierto, hasta siento en el pulso de mis sienes, muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse.
8: speak
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: Norma Lucía Piña Hernández fue designada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo comprendido del 2 de enero de este año al 31 de diciembre de 2026.
3: Así es, se trata de la primera mujer en la historia de México en ser electa para presidir el máximo tribunal constitucional del país. Su designación se realizó tras una votación en tercera ronda, donde obtuvo seis votos, mientras que su contendiente, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, obtuvo cinco votos.
2: Al ofrecer su primer mensaje como presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández reconoció la determinación de la mayoría al romper el techo de cristal. Dijo que trabajará por una sociedad más justa, más igualitaria y sin violencia contra las mujeres.
3: También se declaró honrada, comprometida, responsabilizada, eh, obligada jurídica y moralmente a representar el Poder Judicial de la Federación con convicción y entrega, compasión y honestidad, como lo ha intentado hacer en los últimos 34 años en esa institución,
2: dijo. Vamos a tener un análisis de la elección de la ministra Norma Piña Hernández como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está con nosotros eh, logan Spantán, eh, doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México, Evalúa. Bienvenida, feliz año, Logans Spantán.
4: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Este, un gusto estar con, contigo y con Dejeniste. Un gran saludo a todos.
3: Bienvenida, Loras Pantán, feliz año también te deseo. Pues Igual. bueno, ¿cuál es cuál es tu, tu, primera, tu primer análisis, tu balance sobre la relevancia de esta decisión, la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
4: Pues sí, efectivamente me parece una buena noticia, primero por el símbolo que, que representa que eh, significa que las mujeres podemos ocupar los más altos cargos de decisión en el país. Creo que esto es un punto bien in, importante para empezar. Como como lo mencionaban, en su primer discurso, como este, presidenta, ella mencionó que de hecho este logo no solamente es lo, lo considera como suyo, sino que, que es un logo para toda la institución y ella reconoció este papel que tuvieron los otros ministros precisamente en, en nombrarla este como presidenta. Entonces, esto me parece también eh, interesante que, que esta perspectiva de que es un logro institucional. este Pero además, creo que es importante señalar que no no llega cualquier mujer a la presidencia de la Corte, sino en realidad una ministra eh, que destaca por varias características. Primero, efectivamente, es, es una persona este porque es tiene una larga trayectoria dentro del poder judicial eh... He empezado como secretaria proyectista en un tribunal hasta llegar a ministra y paso para pues varios eslabones, en, en particular los de eh, llegó a ser jueza y luego magistrada, y esos cargos los obtuvo mediante concurso de oposición. Y yo creo que esto significa que es una persona comprometida con este sistema meritocrático este, adentro del, del Poder Judicial de la Federación, y, y me parece positivo. Eh, pero también es una ministra que ha destacado por sus eh, en defensa de los derechos humanos, eh, del, de los derechos de las mujeres. Eh, entonces, yo creo que efectivamente cuando ella dice que tiene un compromiso de representar en particular a las mujeres, creo que, que es algo que, que respalda, digamos, su trayectoria. Eh, por esta razón, me parece... Y para empezar, que, que es buena noticia que ya llegue, por supuesto, tendremos que ver luego cómo se desempeña. Hay, hay cosas interesantes que analizar en el proyecto que ella presentó para llegar a este cargo, que nos dicen quizá algunas pistas, eh, nos dan algunas pistas de de dónde ella piensa este, que puede justamente ir a su presidencia y cómo va a llevar esta este este encargo, ¿no?, este por ejemplo, eh, lo que mencionaba hace rato, este, de que ella es una persona de carrera judicial, uno de los puntos que ella enfatizó en su proyecto es esa importancia de consolidar la carrera judicial, que de hecho fue también algo, y hay que recordarlo, que el ministro Saldívar, eh, como presidente, impulsó esta reforma que eh, buscaba también consolidar esta carrera judicial. Entonces hay que dar seguimiento a esta reforma y quizás eh, incluso mejorarla y algunos aspectos quizás que, que se puedan hacer. Pero ella lo lo mencionó en su proyecto como uno de los aspectos centrales. Eh, también hay otro aspecto importante eh, que que destacar eh, de, 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 de la ministra Piña, es que también ha demostrado ser una una ministra este independiente. Eh, ha tenido mucha congruencia en sus criterios. Eh, ...ha tomado decisiones en ocasiones en contra del poder en turno... Pero, eh, de hecho incluso hay una anécdota... ...es que dentro de la corte es conocida eh, por su buena memoria... ...y muchas veces porque no duda en recordar a sus compañeros ministros... ...cuando este están eh, teniendo posturas contrarias a votos previos que ellos han tenido. Este tema de la congruencia de la consistencia en los votos es algo que ella tiene muy en el corazón y me parece que esto eh, también es importante destacarlo, sobre todo en el momento en que estamos, no en el contexto donde hemos eh, visto que pues muchos eh, eh, pues eh, ataques este, en el sentido de pues ataques verbales, digamos, en particular por parte del del poder eh, ejecutivo y del titular del poder ejecutivo hacia la, la, los jueces, los magistrados, y es algo que se le reprochaba al ministro Saldiva hasta cierto punto, adentro de la institución, muchos jueces, magistrados... Este, incluso en algún momento la Asociación de Jueces y Magistrados Federales, la JUFED, este, emitió un comunicado solicitando que el Consejo de la Judicatura y en particular su presidente, en el entonces este, ministro Saldívar, pudieran este, expresarse, tomar una postura para ponerle un límite a estas eh, expresiones y, y digamos críticas muy fuertes por parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que en este aspecto la ministra Piña si sí va a tener en el corazón este pues pintajes
2: caja ya no sé cómo pones este límite uh -huh. uh -huh. esta esta cuestión de de eh, los discursos que se guardaron uh -huh. eh, en este contexto de proyectos y que se hicieron públicos de manera muy sinóptica, que uno puede ver muy fácilmente en qué consistían. Hubo un ministro que proponía más computadoras. ¿no? Era muy sí. curioso cómo, cómo puede proponer más computadoras un ministro. Pero bueno, eh, eh, hay proyectos que se que se quedaron guardados. En ese contexto, eh, eh, Florence, eh, Lawrence, ¿cómo, ¿cómo entender eh, lo que ella pone en, en vilo? ¿Qué contrasta con lo que Saldívar y el equipo de comunicación de Saldívar pusieron como desafíos de la Corte? ¿Son distintos o son muy parecidos o tienen que ser muy parecidos por una responsabilidad institucional?
4: Bueno, a ver, de todos los proyectos que se presentaron, quiero decir que ninguno era eh, un proyecto de ruptura completa con lo que había hecho el ministro Saldívar, ¿no? Uh -huh. Más bien la ruptura yo la veo en el estilo. Y una de las cosas muy interesantes es que efectivamente, eh, de hecho no solamente en el proyecto de la ministra Piña, sino en los en en el proyecto en los proyectos de todos los, candidatos, los cinco candidatos que se presentaron para la sucesión, este, insistían todos en mayor o menor medida en la importancia de recuperar la colegialidad, digamos, al interior de la Suprema Corte. Y esto yo creo que esto es en claro contraste con el estilo, eh, podríamos decirlo, unipersonal que tuvo el, la presidencia del Presidente, o sea, del ministro Saldívar, ¿no? Una presidencia muy enfocada en, en su persona y en sus en sus eh, decisiones, en sus eh, eh, digamos, eh, eh, de, de hecho, solamente pensando en que la, 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 la misma este, reforma judicial que él propuso, eh, él reconoció que eh, fue eh, completamente redactada en, por su oficina y que no la había compartido con los otros ministros antes de presentarla. Entonces yo creo que esto significa, este, justamente, eh, en este aspecto, eh, la ministra Piña insistió y, y este comentario que ella hizo al inicio de que eh, se logró romper este techo de cristal por este, una decisión de todos los ministros. Creo que va también en este sentido de reconocer la importancia de que no sea una presidencia eh, pues solamente de una persona. Ella lo que justamente en su en su proyecto dice que eh, va propo, o sea está proponiendo un, en este programa pues algunas líneas pero que las va a, a someter a, 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 a voto de sus compañeros los grandes los grandes ejes de su eh, proyecto para eh, realmente que sea eh, una política institucional de toda la institución eso me parece eh, justamente positivo recuperar un poco este sentido porque eh, efectivamente había una digamos más allá de las decisiones concretas y políticas concretas que se tomaban estaba eh, muy dividida la corte, eh, en los pasillos se escuchaba que los ministros no se hablaban entre, entre sí. Yo creo que esto no es muy positivo. Entonces, justamente es importante recuperar ese sentido de que eh, es una institución por completo la que hay que dirigir, o sea, que, que, que se debe dirigir, dirigir pero eh, digamos que se tiene que dirigir de una manera más eh, abierta a los demás, escuchando opiniones. Este, eh, por supuesto no significa que la ministra Piña este, no sea capaz de dirigir la institución por, por ella sola yo quiero que es una persona con un carácter fuerte eh, y que es eh, capaz de dirigir la institución pero ella tiene esta voluntad de hacerlo de manera un poco más eh, este, digamos colaborativa ¿no? Eh, entonces creo que en ese aspecto es sobre todo donde habría esta, este contraste con con lo que, digamos, la manera de, de presidir que, que ha tenido el, el, el ministro Taliban. Ahora, concretamente, eh, hay pues como, como se sabe, no va a, a, a presidir solamente la Suprema Corte, sino el, el consejo también el Consejo de la Judicatura Federal. Y ahí son dos papeles muy distintos. Eh, lo, lo que es importante resaltar es que como ministra, como presidenta de la Suprema Corte, los presidentes... Eh, tienen eh, un papel pues ya no integran una sala no redactan proyectos de resolución, pero los presidentes lo que sí hacen es sí tienen voto en el pleno dirigen los debates este, en el pleno y pudimos ver la importancia que tiene esto de la, la dirección de los debates eh, por ejemplo en la discusión de la ley de industria, de la industria eléctrica que llevó a cabo el, el ministro saldivar donde había habido mucha polémica por la manera en que se había llevado a cabo este debate, porque eh, y de hecho por la manera también de contar los votos, que al final llegó a un resultado que justamente era el que buscaba, digamos, el gobierno este del presidente López Obrador. Entonces en ese sentido, en ese momento hubo mucha polémica porque eh, este, se realizó este debate de una manera muy eh, extraña, digamos, y yo creo que en este, en este aspecto Justamente el, la, el rigor de la ministra este, Piña nos asegura que no habrá este tipo de eh, eh, pues eh, digamos debates extraños. Ella sabe llevar los debates y los va a llevar eh, de manera este, pues institucional y de la mejor manera posible. Yo creo que en este aspecto es, es buena noticia también que ella esté en este papel. Eh, también eh, nosotros realizamos un estudio el año pasado donde pudimos ver que no solamente el presidente saliva, sino los presidentes de la Corte desde el 95 hasta pues el año pasado, digamos, eh, han tenido, eh, y porque así lo permite la misma normatividad, un margen de discrecionalidad importante, no solamente en la asignación de los turnos, de, de los asuntos, digamos, a los ministros, pero también... este va eh, el orden en que, la asignación del orden en que los asuntos son discutidos en el Pleno de la Corte. Y esto tiene una importancia este porque justamente se, se decía, este digo, de hecho el mismo ministro Saldívar en algún momento dijo que eh, eh, cuando se le asignaron a él el, el, el asunto de la Guardia y dice por todo no le correspondía a él, había una cierta manipulación. Eh, y esto pues uno, el presidente conociendo a los ministros dice le voy a tomar a tal persona para que desde este, la resolución vaya en tal o cual sentido eh, de hecho allí este eso es un problema y la ministra eh, Piña este participó en un evento que organizamos el año pasado en diciembre donde ella comentó que estos espacios de discrecionalidad no deberían de existir entonces esperamos este, que pueda haber como justamente una mejor manera de eh, digamos de, de resolver estos asuntos en el sentido de que eh, el turno de los asuntos a las ponencias y el eh, eh, la, la agenda de la discusión del pleno de la corte no no se realice justamente de manera discrecional sino con base porque existen reglas y que se, se vayan a respetar esas reglas entonces yo creo que esto es, es muy importante y en el lado del Consejo de la Judicatura Federal eh, pues recordemos que este, eh, este órgano tiene como papel eh, eh, a llevar a cabo la administración de los recursos eh, financieros materiales y humanos eh, del Poder Judicial de la Federación en particular lo importante ahí es efectivamente todo este tema vinculado con en la designación, en la evaluación en, en, en dado caso, la, la, la promoción y también investigación cuando existen este, conductas irregulares este, eh, de los eh, integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y uno de los temas que mencionó la ministra Piña y me parece muy relevante este, en su programa de trabajo es la importancia de regular mejor y de manera más clara los procesos de eh, eh, investigación de eh, responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Porque esos procesos hasta la fecha y pese que, eh, incluso este a las reformas que se dieron en, la, en, en el marco de esta gran reforma judicial del ministro Saldívar, en realidad esos procesos todavía eh, son pocos eh, eh, poco certeros digamos para los involucrados. Y incluso para la sociedad en general no hay mucha transparencia. o Además, la manera de llevar a cabo estos procesos no da, digamos, certidumbre. Y yo creo que es muy importante que la haya, que se sepa que si se investiga un funcionario se está realizando una investigación de manera correcta, con debido proceso, para estar seguros de que el, el resultado sea el correcto. Esto creo que es una manera de combatir la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación, que sabemos que es un problema que ha habido, y yo creo que esto es otro de los enfoques que ha mencionado la ministra Piña en su proyecto, la importancia de mejorar y armonizar la política de combate a la corrupción dentro de toda la institución, no solamente el Consejo de la Judicatura, sino también la Suprema Corte y hasta el Tribunal Electoral.
3: Uh -huh. Laurence, habla ella de la emisión de un acuerdo general sobre medidas anticorrupción es muy interesante una de sus propuestas, la que mencionas combate al nepotismo y corrupción al interior del poder judicial el de, de la federación, a mí me gustaría que antes de continuar de avanzar en estos en estos puntos del perfil de la ministra de lo que se espera de su, uh -huh. de su presidencia hay temas también muy importantes en, en cuestiones de género, de equidad de género pero sí me gustaría eh, que nos compartieras un comentario respecto al proceso de elección uh -huh. eh, que tuvo pues esta lamentable antesala con el caso de la ministra Esquivel independientemente del desenlace de ese caso específico, pero que llegó al, al proceso mismo de la Suprema Corte, Corte de Justicia de la elección de su ahora presidenta ¿Cómo, cómo lo ves, Lorenz? Pues, eh,
4: de hecho, es, es un efectivamente yo creo que es un, una cosa muy este, preocupante ¿Por qué? Porque en realidad eh, eh, si lo pensamos bien este problema o sea posible presunto plagio este eh, de que, que que hubiera hecho la ministra este esquivel todavía está por en las las autoridades universitarias no se han este digamos pronunciado eh, completamente sobre esto están en, realizando todavía esta investigación este y eh, entonces este presunto plagio para que ella pueda obtener su eh, su licenciatura en Derecho, es muy preocupante. En ellas un punto es que no debió de salir a la luz ahora que esta ministra está postulando para ser presidenta. Creo que esto debió de, de saberse y investigarse en dado caso cuando ella eh, era candidata a, a ministra. Lo que significa esto, y es importante señalarlo, es que todos los procesos de designación, este de los ministros y ministras, en realidad no, ahí, eh, hay un papel por parte del legislativo, de la Comisión de, de Justicia del Senado, de revisar los perfiles y eh, determinar si sí, los perfiles que propone el Ejecutivo, que también hay un papel por ahí del, por parte del Ejecutivo de no investigar lo suficiente los candidatos que propone, pero también hay un papel por parte de la Comisión de Justicia del Senado de analizar estos perfiles de los los candidatos de las pernas que manda el presidente y determinar si son eh, o no personas eh, que cumplen con las características para el cargo. Yo creo que eh, lo que significa esto es que en realidad allí hay una falla en el proceso de designación, porque recordemos que esto se debió de, 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 de identificar antes. Ahora, eh, el momento en que se identificó creo que fue terrible porque efectivamente pues este eh, eh, puso eh, digamos un, una especie de de, de, de de como decía de tache no sé de de, de, de tinte este a esta eh, elección que no me parece el adecuado pero ciertamente los ministros ahí este, eh, frente a esta coyuntura decidieron justamente proteger yo creo que esto es importante proteger digamos la legitimidad de la institución porque hay que recordar que esto es lo que está en juego el problema es que que una ministra pueda este haber llegado al cargo con un título falso esto este aparte del hecho de que en realidad ella no cumpliría ella con los requisitos para tener el cargo eh, pues nos dice mucho sobre la la calidad digamos este pues, perdón por decirlo de esta manera calidad moral de esta persona no entonces yo creo que los ministros al en esta elección efectivamente lo que buscaron también este era una un candidato que justamente pues no 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 tuviera esta eh, este tipo de problemas yo creo que en ese sentido la elección de la ministra Piñac este por eso fue también tan bien recibida, porque es como una especie de, de respiro de eh, por lo menos llega a la presidenta una persona cuya trayectoria pues no tiene este tipo de, de de pues de problemas, no sé cómo decirlo de otra manera. no Yo en, en ese aspecto creo que efectivamente, y además como lo decías de ahora tenemos que ver qué va a suceder con, con la ministra Esquivel, eh, qué van a determinar las en autoridades eh, eh, universitarias y qué sucede después porque en realidad el problema es que la constitución como tal no prevé ningún caso <ríe> ¿Qué, qué hacer en un caso en que una, un ministro o una ministra este haya presentado un título falso no se prevé en la constitución obviamente la constitución no puede prever todos los casos pero en este caso habría que ver qué procede y, y yo creo que, que efectivamente es muy importante que algo suceda este, en caso de que efectivamente se determine, se confirme este plagio porque eh, pues sería terrible que una persona eh, pues con con estas circunstancias pudiera mantenerse en el puesto ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, es una situación muy compleja. Ahora que ver, y se trae este tema, ayer lo tratamos con el doctor Héctor Vera, que es un especialista en el tema de toda esta complejidad que se da en torno a la universidad, que la universidad es un ejemplo de la complejidad que se puede dar en otras universidades que son más pequeñas, pero que tienen eh, situaciones estructurales semejantes. Ayer la Facultad de Derecho en su primera reunión de consejo este, se dirigió Fundamentalmente a la asesora de la tesis, digamos. A que la asesora sí, pero no se ha plasmado todavía
4: sobre, claro. la, ministra, no, ¿Sobre no, la, no. la tesis de la ministra.
2: No, no se ha aclarado. La, la universidad este, encontró alto nivel de coincidencia que un asesorado este frente a otra tesis que está uh -huh. dirigiendo la misma asesora, pues tendría tener que tener de alguna manera una, un, un salvoconducto en ese sentido. Yo no defiendo a la ministra Esquivel, pero sí me parece que eh, la situación es muy compleja porque la búsqueda de, de, esa, de esa verdad se da en una situación política muy grave uh -huh. en, el, en, en el sentido... en en el que se, no se busca justicia, sino se busca desprestigiarla. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas cosas han callado estos investigadores que se pasan buscando estos plagios? En este caso, Guillermo Sheridan, a quien respeto en una parte intelectual, pero que me parece que se ha dedicado a buscar eh, ese, este tipo de plagios para hundir a sus opositores. la triste en caso de difusión cultural de la UNAM, eh, el, el escritor peruano... Bryce que cuando recibió el premio de literatura de la FIL en Guadalajara, son, son temas que tienen que ver con la salud pública y la moral pública. La ministra Esquivel edifica una carrera enorme, de una enorme trayectoria tal vez con una piedra angular falsa, pero del otro lado está un hombre que obra legítimamente con una tesis eh, eh, con una tesis legítima, pero uh -huh. que en términos de la, de la vida de exitosa que entiende esta sociedad como exitosa, pues es una vida fracasada, en el sentido en el que lo han presentado los medios como un hombre... Un hombre de una vida muy precaria. ¿Cómo entender esto, Lorenz? Este, ¿Cómo entender esa, esa ceremonia en la que la ministra Esquivel, este, se, 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 maneja de la misma manera que los otros? También es mujer y también tiene una trayectoria interesante. Le gusta al presidente, que es, este, su mayor, su mayor, este, desventaja. Pero, ¿cómo leerlo en este sentido de la, de esta complejidad que te planteo?
4: Es un tema bien complicado, efectivamente, y, y yo he visto también, efectivamente, comentarios cuando sucedió esto, eh, diciendo que si ella no hubiera sido mujer, a lo mejor no le hubieran este, o, o si no hubiera sido la favorita del, del, del presidente, no le hubieran buscado cualquier tipo, no no la hubieran investigado hasta encontrar esto, ¿no? Ahora, yo creo que ahí hay un tema bien importante. Eh, no, no sabemos realmente al 100% qué pasó, porque efectivamente las autoridades universitarias, este, digamos, y, y deberíamos de, de considerar que hay una presunción de inocencia hasta que se compruebe qué esté realmente pasando. no Yo creo uh -huh. que es importante señalarlo, porque eso que he dicho, en caso de que se compruebe el, el plagio. Digamos que por el momento no no podemos saber al 100% qué pasó. Que hay un plagio, al parecer, esto está claro pero no sabemos quién plagió a quién y en qué condiciones y, y con la participación o, o, o complicidad este de quién. Este, en, el, en, en este caso o ser que la, la la asesora de tesis es, es la clave allí este, para todo este tipo de manejo. Y yo creo que también es es muy importante lo que anunció la ya que es que van a intentar revisar este sus reglamentos para evitar este tipo de situaciones en el futuro. Me parece muy importante que esto también sirva para mejorar las cosas hacia el futuro. Pero dicho esto, este, efectivamente, este eh, claramente la ministra este, eh, toma una postura que es la de, de decir que esto no había sucedido, que esto era falso, que era un ataque. En caso de que se compruebe que en realidad este efectivamente ella plagió, el problema es que ella, en lugar de reconocer, digamos, el problema o sea, la, la situación que pudo ser, como alguien algunas personas lo han señalado, pues siendo jóvenes podemos, podríamos cometer errores, ¿no? Este Y, y esto no necesariamente tendría que este, justamente borrar toda la carrera de la ministra después, pero el problema es que si ella este, eh, se confirma que hay ha habido plagio y ella en lugar de reconocerlo en realidad se defendió y mintió, esto nos dice también algo sobre su su digamos este la, 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 el tipo de confianza que podemos tener a esta persona. Eso es el problema. Ahora, de nuevo, es, en ella es un poquito temprano para este, uh -huh. eh, pronunciarnos, porque en ella no hay esta este, investigación completa de la UNAM donde sepamos exactamente lo que pasó. Y espero, espero realmente que lleguemos a un momento donde tengamos certeza de quién hizo qué, ¿no? Pero eh, el problema es que al fin y al cabo, este justamente esta esta persona está en un está en un cargo este cargo de ministro, o sea, deben de llegar a estos cargos las personas con este la mayor eh, digamos eh, el mayor prestigio posible que deben de dar confianza a las personas porque en ellas sus decisiones son decisiones fundamentales para el país como cualquier juzgador cualquier juzgador de hecho hay jurisprudencia este eh, a nivel interamericano e incluso este europeo donde se se ha determinado que los eh, juzgadores no solamente deben de ser independientes sino que deben de parecerlo y esto parece un poco extraño ¿no? ¿de por qué tienen que parecerlo? Pues porque en realidad si, eh, es, si hay cualquier cosa que pueda, aunque este sean independientes, hay cualquier cosa que pudiera poner en cuestión esta independencia, el problema es que sus decisiones al final van a estar justamente, pueden ser cuestionadas por esta posible falta de independencia o, 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 o esta apariencia de falta de, de independencia. No sé si me estoy explicando. Este Por esa razón, se debe de buscar que las personas que, 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 que lleguen a la Suprema Corte sean personas este, intachables. No sé cómo decirlo de otra manera que esto. Eh, 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 las mejores personas, los mejores juristas, pero las las personas que tengan la, el mayor prestigio posible. Claramente en este momento está en el predicho esto. Tenemos que esperar una resolución, como digo, porque eh, hasta que se compruebe que haya habido este plagio y que quien lo haya re realizado, podremos justamente, o sea, realmente tener esto. Eh, lo, lo triste es que esté eh, sucediendo esto ahora, que la ministra es niña y que esté en funciones, porque esto efectivamente pues no da este, la mejor... Este, eh, eh, pues, imagen eh, de, la, de la Suprema Corte y de su trabajo. Y a lo mejor, si se comprobara que todo esto fue un montaje en ella sería terriblemente triste, sin lugar a dudas, porque también existe esta posibilidad, no hay que descartarla. Este, pero, ciertamente, yo creo que allí lo que eh, lo que vemos es que, eh, y, y, y yo creo que es importante resaltarlo porque tendríamos que mejorar esto: es el proceso de selección de los ministros. Eh, se ve que no es el mejor porque suceden estas cosas llegan a personas que luego se se puede este poner en cuestión este justamente su, su integridad y yo creo que esto no debería de suceder porque le hace un daño enorme a la corte.
3: Uh -huh. Laurence, pues bueno, a reserva de que volvamos en otro momento más adelante al caso de la ministra Esquivel cuando uh -huh. contemos con, con los elementos que, que requerimos que disponga la autoridad académica eh, voy a regresar al tema de las propuestas de la ministra presidenta uh -huh. en temas de, de equidad de género un problema, por supuesto, lo sabemos bien un problema para la sociedad pero también para la vida al interior del poder judicial eh, la presidenta propone la consolidación de una unidad general de igualdad de género para que sea fuente de conocimiento especializado y asesoría de las ponencias. Y cuéntanos cómo ves este punto importante en la eh, en el perfil de la hora ministra presidenta Norma Lucía Piña.
4: Pues hay temas muy interesantes. Hay hay, hay de hecho este eh, este tema efectivamente de la de la paridad de género al interior incluso de la institución, porque eh, es interesante justamente se, se ha mencionado este, en, en ocasiones algo de del, eh, del balance que es positivo, me parece, del, del ministro saldivá Efectivamente, hay que recordar que eh, él ha impulsado mucho este tema de la paridad de género en los puestos más altos eh, de, de la de la institución. Y eh, en ese sentido, en, en sus cuatro años de presidencia se han nombrado más de 200 juezas de distrito, que es el 50% de las eh, juezas que se han nombrado desde el 95%, eh, y, y esto nos habla de este de, de que en cuatro años se hizo un esfuerzo mayúsculo para nombrar a, a mujeres en los puestos de juezas, pero el problema es que siguen siendo minorías las mujeres, pese a este impulso, porque solamente representan el 40% de los, las, de los titulares de los eh, juzgados. Entonces, eh, lo que nos dice allí, es que todavía hay mucho por hacer en este aspecto. De esta manera yo creo que efectivamente eh, eh, una de las cosas positivas es el anuncio de esta unidad y de, de esta de que va a seguir con eh, pues ciertas medidas entre otras los concursos eh, eh, donde hay como ciertos eh, números de, de cargos, de, de puestos que están eh, se concursan solamente entre mujeres me parece que es positivo que haya estas posibilidades, para precisamente que este, eh, que haya esta posibilidad de, de reducir esta brecha entre mujeres y hombres en los puestos más altos, eh, eh, o sea, jueces, perdón, y magistrados, magistradas, no. Eh, por supuesto también en la en la más alta eh, pues en, en, en el más alto tribunal, que es la misma Suprema Corte, eh, todavía hay un desbalance porque solamente hay cuatro mujeres este, para 11 ministros en total. Entonces, eh, pero esto no depende directamente de la presidencia de la Corte, sino de, de a quien eh, pues se designa por parte, de, porque sabemos que los ministros son designados eh, por propuestas de los, del presidente eh, de la República. Este, con este una decisión final que le corresponde al, al senado entonces en ese sentido eh, esto no lo corresponde directamente me parece positivo que haya una énfasis en esta en este punto pero también hay una idea de la ministra piña de que y, y eso es importante de que haya este también eh, mayor perspectiva de género en la manera de juzgar yo creo que esto es importante es decir no solo porque no solamente debe haber, de haber mujeres en los puestos eh, pues de decisión y, y, y en los puestos este, altos dentro de la institución sino que también se trata de que se eh, la, 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 la digamos la manera de juzgar tome en cuenta esta desigualdad que tradicional este histórica que, que ha marcado justamente nuestra sociedad y entonces, en este sentido, es importante también que haya una este, perspectiva de género a la hora de juzgar. Creo que esto es algo que también, donde también la ministra Piña este, quiere poner énfasis y me parece también
2: positivo. Sí, es muy interesante la, la modestia con la que se coloca y la, 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 el feminismo desde un marco teórico muy moderno y muy ecuánime, en el sentido en el que ella dice... Este, el, el marco es una voz colegiada, ciertamente no propia, que le corresponde a un tribunal que está compuesto por esa clase de ministros y la, y la, y la aceptación de que es una cuota mujer, sí cuota? Sí, es una es una aceptación muy interesante de esta oportunidad de, eh, de, de revisar atrás cuando ella dice que hoy existe la oportunidad de dar un revés al sistema patriarcal, o sea, lo reconoce en términos de un concepto teórico y es muy interesante cómo lo hace porque obliga a pensar cómo hubieran sido las decisiones de mujeres juezas eh, 100 años atrás, o sea, pensando pensando en ese en esos términos, Lorenz, ¿no?
4: Claro, sin lugar a dudas, y por eso decía no, no solamente es importante que llegue una mujer al puesto, sino uh -huh. que sea esta, o sea, una mujer con este, estas decisiones que ha tomado, este, pues muy justamente, pues eh, avanzadas, progresistas, garantistas, este, como se le quiera decir, este, a, yo recuerdo. Este, un, una cosa que ella mencionó cuando se estaba discutiendo la constitucionalidad de eh, una ley en Coahuila, justamente sobre la interrupción del embarazo, donde se aceptaba el embarazo, eh, perdón la interrupción del, del embarazo en caso de violación, pero no en otros casos. Y ella dijo que esto equivalía a criminalizar la conducta sexual de las mujeres. Me mm -hmm. parece que es una manera justamente pues muy este eh, pues, moderna, de como tú lo decías, de ver las cosas, de que no se tiene que criminalizar la conducta sexual de las mujeres. hay hay que, O sea, estos estos criterios realmente creo que sí han hecho diferen, la diferencia y creo que por eso es importante que llegue esta mujer y no cualquier mujer, porque también, eh, pues, eh, incluso el relator este, de la Especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y, y Abogados, ha mencionado que en ocasiones y, y esto él, él este, ve el panorama general no solamente en México pero en muchas eh, en, el, en el mundo y lo que ha notado es que en ocasiones eh, se impulsan a mujeres no porque tengan una agenda de avanzada o etcétera sino eh, de cierto modo como una manera para el poder un poder este, político de, 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 de tener una aliada un aliado o sea, un, en ese caso aliadas este, en puestos eh, justamente utilizando la, 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 la paridad de género, digamos, para colocar a personas afines. En este caso, por eso creo que está es muy positivo que haya llegado la ministra Piña, porque justamente no eh, ella llegó, o sea, ciertamente con el apoyo de sus compañeros, etcétera pero también por sus propios méritos, digamos, y porque ella tiene esta agenda, ¿no? Yo creo que en este sentido es importante señalarlo.
3: Pues te agradecemos, eh, Lorenz Pantan, esta, esta participación, estas reflexiones, ya iremos viendo los desafíos que tendrá la Corte para este año, desafíos importantes, pero bueno, este perfil histórico, eh, es histórica la decisión de que sea una mujer, la ministra, presidenta, ahora la persona que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, eh, pues muchas gracias por el momento, Lorenz. gracias por, por tu tiempo y nos encontramos próximamente, si nos das oportunidad para para seguir tratando estos temas.
4: Por supuesto, con muchísimo gusto. Les deseo también un feliz año a ustedes y a todo su auditorio. Que estén muy bien.
2: Muchas gracias, Lorenz.
3: Gracias. Feliz año para ti, Loras Pantán, doctora en Ciencia Política por la FLAXO, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de la organiza Organización México Evalúa. Y bueno, con este tema, con estos elementos, es que nos vamos ya, que estamos cerrando ya esta emisión de martes 10 de enero, 9.55 minutos. Miguel Ángel, varios comentarios en la audiencia, pero bueno, ya nos vamos y nos vamos a ir con música. La propuesta de Edith Zitlali Morales que nos pone a Tanjoyser, la abertura de la ópera de Wagner-Tanheuser eh, es la propuesta musical con la que cerramos la emisión. Miguel Ángel, muchas
2: gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, querida Berenice, Rodrigo Aguilar y eh, Violeta Berber eh, en la producción. Muchas gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.